0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Я его ведущий Константин Кадавр. Что происходит? Это вот у меня постоянно этот, как у пылесос. Он, да, видимо, сильно ударяет иногда. Это вот у меня иногда происходит какая-то шляпа э, с передвижением камеры. Вы, вы же понимаете, что я не могу постоянно ее двигать, она стоит на месте. Это пылесос ее. То хуйней страдает постоянно он еще это двигает ее не только криво он еще отодвигает двигает ее назад робот-пылесос имеют так получше да здравствуйте дорогие подписчики и подписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст константина кадавра и я его ведущий константин кадавр тут есть один вне очередной донат 1997 рублей но я его не добавил потому что пидрептилоид как бы заказал рассказ и у меня уже три заказа на короткие рассказы. Ну, просто рассказы не идут в настроении, поэтому я не знаю. Или это если в настроении, то как бы и рассказ не нужен. А тут непонятно просто. Н- не совсем. Костя, напиши небольшой рассказ, серию с налетом мистики, Паранормальщина и просто повседневная жизнь по-, по типу «Русские дворы» на тему работы сотрудника ремонтирующего сети интернета и телевидения в квартирах клиентов и на чердаках в подвалах. Вопросы по специфике работы для описания в Инсте. И дальше, как этот контакт есть. <космех> Это и камера двигают, ага. Так. Кадавр, ну реально всего 30 рублей осталось, но никак не хватало на геогессер. И что? Так никто не задонатил на геогессер, ни одного доната на геогессер нет, поэтому о чем речь-то, я что-то не понимаю. Тебе 300 рублей не хватало, для чего? Я не сказал, там вообще ни одного, ни 50-рублевого доната, ни одного не было на геогеосер. Или на смотр видео, как там на потребляцкий стриптиз, ничего подобного. Никто не проявил никакого желания, поэтому не было даже одного пробного, типа, знаете, кто-нибудь за 50 рублей бы написал. А сейчас уже поздно. Кто-нибудь за 50 рублей написал, типа, ну блин, я не знаю, не могу решиться, потому что не знаю, задонатят ли остальные. Это хотя бы было бы триггером, но ни одного вообще, даже вопросительного за 50 рублей доната. Поэтому тут мои полномочия все. Я вот еще думаю, я когда смотрю иногда свои записи, я все-таки вижу рассинхрон звука и видео, который вы не видите. Я вот думаю над тем, чтобы может быть подключить микрофон к камере, а не к компу. Ну и то есть картинка будет всегда синхронизирована со звуком, идущим от камеры, да? Ну, потому что это будет один источник, вместо сейчас двух источников. Так. Макс Марс АК Федор, 300 рублей с покрытием комиссии. Вы что, еба-бо? Идите спать. Понятно, спасибо. Фанерное небо Парижа, 150 рублей. Мое почтение за нелекции, спасибо. Светлана, 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, тебе надо перестать ссать и начать стримить с другими блогерами и стримерами. Ты все время боишься выглядеть дураком на фоне других. Вот с бояршей... Я не дураком боюсь выглядеть. Серьезно? Вы думаете, я боюсь выглядеть дураком? Я уже выгляжу как дурак, никакой проблемы в этом нет. Я... Боюсь, просто не справиться, но что-то будет скукотища и неинтересная шляпа. Это раз. А во-вторых, кому я нужен? Кому нужно со мной стримить? С какого перепуга вы взяли, что кто-то хочет со мной стримить? Вот с Бояршиновым у вас бы получилось замечательно. Его ум и эрудиция и твоя разговорчивость. Ему нужен кто-то, кто будет ему подавать, а тебе нужны темы. Бояршинов, это серьезно, это вот взрослый бородатый дяденька ученый? Это вот этот Бояршинов или какой-то еще есть другой Бояршинов? С какого перепугу я ему вообще сдался? Почему он будет со мной как-то взаимодействовать и вести какие-то стримы? Мы, во-первых, с ним не знакомы. Из чего вы взяли, что ему нужен какой-то колхозан тупой? Я этого как-то не представляю себе. Жепасрансик. Жепасрансик. 50 рублей с покрытием комиссии. Вопрос... Как ты моешь опять, да? Сергей Стец, 39 рублей. Спасибо. Роберт Смолевский 40 рублей. Спасибо большое. Мы видим рассинхрон, просто смирились. Ну, вот, видите? Вопрос: как ты моешь жопу после дефикации? Ты ведь говорил, что делаешь это каждый раз, как покакаешь? У тебя есть биде? У меня нет биде, и я мою руки враг, и я мою в раковине. У меня рост 182. В принципе, нормально получается. В принципе, я мою жопу в ванне, и никакой проблемы в этом нет. Это просто тратишь больше времени, но это опять разговор о том, кто сколько времени вообще тратит в ванной. На самом деле, я с актом дефекации и вместе с мытьем жопы тратю, трачу в среднем раз в 5-10 в меньше времени, чем вы тратите на свое серопуканье и вытирание жопы бумагой. Ну вот как этот расхожий мем про то, что мужики по часу сидят в туалете. Нет, я сру минут 5 и мою жопу минут 5. В итоге у меня выходит 10 минут. Все равно меньше, чем у всех вас. У меня нет проблем с запорами. то то надеюсь, не появится. Поэтому я сру быстро. То есть так же, как и ссу. Просто если я захотел срать, я сел и сразу сру. Мне не надо ничего выдавливать. Понимаете, мне не надо напрягаться. Мне не надо расслабляться. Ничего. Я просто все, бум, вывалил. И пошел, залез в ванну, вымыл нижнюю часть тела, все. Никакой проблемы у меня с этим нет. Это не удлиняет процесс, если вы не серите по 40-50... Опять-таки, если вы по 40-50 минут сидите на толчке и серите, то какая вам разница плюс 5 минут помыть жопу? Но это я ни, ни в коем случае от вас не требую. Это вопрос личного выбора. Просто я не понимаю, что тебя удивляет. Зачем беде для того, чтобы мыть жопу? Никакой необходимости в беде для этого нет. Я бы сегодня мог и, кстати, и видосы посмотреть какие-нибудь вместе с вами, если бы вы заказывали. Ну, то есть устроить потребляцкий конте- стриптиз. Вот это сан Пелегрино, да, на, этом, на баночке. Делали раньше, вот они все придумали, да, вот эту закрывать баночку такой бумажкой, а в новых условиях ковида это вообще прекрасно, то есть ты точно знаешь, что здесь никто ничего до тебя не потрогал. Я еще, знаете, какую штуку обнаружил у себя на рубашке? Я обнаружил, что у меня вот здесь вот эта вот накрывающая штука, да, вот она на пуговке, и я смотрю, вот тут вот дырка. Я такой думаю, неужели как она успела прорваться? Да тут еще такое место, где я мог задеть и прорвать. И тут такая дырка круглая. А потом я смотрю, она прошита с каждой стороны. Это дырка для ручки, прикиньте. То есть вы не так вставляете ручку, и у вас там это сгибается а, сверху закрывалка кармана. Не как дурак. У вас нормально закрывается карман. Нормально закрывается карман. И при этом, смотрите, совершенно стандартно через карман сверху вставляется ручечка. Вы видали? И это не случайная дырка. Она прошита с обоих сторон. То есть она не будет тут расплетаться, распускаться. То есть, это, это ну, типа, не случайно, я имею в виду, что это задумано на заводе, понимаете? И раньше, ведь как было? Ты вот там написал карман, да, ты должен, брать вот эту. При, приподнять тут, значит, это и потом ее закрыть. А вот если ручка длиннее или карандаш, то хуй там плавал, правильно? И все это сгибается. А тут продумано, вот прямо дырочка прошитая, и ты сверху, и у тебя все ровненько, ничего э, не задрато. Не знаю, может быть, вы все это знали и все время пользуетесь такими рубашками? Только ручка, ну карандаш. Может, вы все время пользуетесь такими рубашками, и для вас это не в новинку, но для меня... Мне кажется, это просто будущее наступило. Мия пишет, что такое ручка, что-то на бумерском. А, эм, этот Apple Pencil, извини, чтобы понятно было, да, для зумеров. Для Пориджей. А то вы не понимаете, что это такое, да, я вам объясняю. Это э, Стилус. Стилус. Оп. Все. Фокус удался. Стилус. У всех ручек есть клипсы, которые прекрасно выполняют эту функцию. Какую функцию? Какую функцию? Сорокотан, ты, ты, ты сумасшедший? Какую функцию вот дырки вып- выполняет клипса? Висение ручки снаружи? Или что? Она все равно будет вот под, этой, под вот этой штукой. Я тебе говорю, вот эта штука не мешает тебе. Которая накрывает карман сверху. Бля, как элегантно вы владеете ездой на кресле. Это у тебя езда на кресле. А у меня нормальный енис на кресле. Дурная шутка, извините. С карандашом как настоящий писатель, с ручкой совсем как инженер. Вы уж садитесь на чем-нибудь одном, инженер или писака. Николай Росов, Гроза, любит постримить с гостями только за любую коллаборацию. Но там политота. Ну вот политота, видите? Я больше боюсь политоты. Ручка держится на кармане. Да, весенние ручки. Ну так оно висит, но тебе все равно вот это-то накрывает ее, чтобы тебе потом эту ручку вытащить. Тебе надо вот это вот, блядь, поднять и отсюда ручку вытащить, которая висит снаружи. И может еще и как-то выпасть, понимаешь? Хуйня полная твои эти клипсы. А карандаш? А стилус? А карандаш? Ну реально, карандаш и без клипсы, что будешь делать? В очко долбиться? Ну ты, может, и будешь, конечно. Брутальные мужики носят ручки за ухом. Давно я не видел ручек в карманах рубашек комбезов. Понятно. Так. Ну вот, и вы, кстати, про то, что с известными блогерами, которых я знаю, с ними стримить. Вы из чего взяли, что они хотят со мной стримить? Вы как... Я же уже тоже об этом говорил, ребята. Вы же понимаете, что одно дело смотреть меня, а другое дело со мной стримить. Одно дело э, э, быть не прочь со мной выпить пиво, если я приехал в Москву или в Питер. А другое дело э, напрягать своих зрителей моим присутствием. Почему у вас вообще не складывается как-то... ну вот. Вы думаете, что, Вот, например, у Ивана Урганта нет друзей? У него полно друзей. Но почему-то его друзья не приходят в шоу «Вечерний Ургант»? Правильно, это рабочие процессы. Почему его какой-то там... Одноклассник должен, который ничего из себя не представляет, попасть в шоу Вечерний ургант. Не может попасть. Понимаете? Росов со всеми хочет. Но он политота, я политоту не могу. В «Балдежном подкасте» Антон Власов говорит, что сел на диету 500 калорий в день. Что-то я прихуел. Но это болезненно. 500 калорий в день – это вредно. Ну, я не знаю, насколько оно правда. Понимаете, можно сказать 500 калорий в день плюс кофе, и потом получается там плюс-минус, и выходит 1200, а это уже неплохо. Реальные 500 калорий, прям с диким точным подсчетом, это, конечно, мне кажется, ни в коем случае не осуждаю, что это может быть вредным для здоровья. Друг-дилер Хова говорил, что хочет стримить. Хорошо. Сейчас что мы сделаем с тем, что Хова хочет стримить? Ты уже второй раз это пишешь. И что, блядь? Ну вот что сейчас делать? Лучший друг 500 рублей. В принципе, да, сегодня вечер, выходной. Я готов был бы и к кино. Я бы готов был бы и к прочей шляпе. Но что-то вот... Так, чуть-чуть захожу в чат и читаю. Вот. Мне так странно иногда кажется, знаете, что вас тут пытаются поймать. Я такой беру сейчас, я только что вот смотрел в гугле AirPods. И захожу в чат наш вот этот внутренний, да, и там пишут, кто тут продает AirPods. Я такой, чуть что, что? А потом понимаю, что AirPods, а я смотрел AirPods. Ну, то есть я смотрел вот эти вот обычные проводные, но мне нужны не на вот этой финтифлюшке, а на лайтнинге, потому что у меня в телефоне нет лайтнинга. Вы скажете, зачем? Ну так, на всякий случай, чтобы было, чтобы не всегда использовать этот AirPods. E- вот, чтобы было там поговорить, если нужно, когда удобно, и, знаете, там в уши вставить, и не зависит от электроэнергии. На всякий случай. Итак, лучший друг 500 рублей. Привет, Константин. О, май. О oh май. Послушал вчера стрим, в котором обсуждалась тема твоего развития как стримера. Позволю рассказать, как я себе это вижу. Может, мой взгляд со стороны чем-то поможет? Советы, 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 ребята. Ловите, пишите свои мнения. У меня паук тут ползает по столу В целом смотрю тебя очень долго, еще с тех времен, когда ты э, не был стримером даже, а требовал деньги за каждый новый ролик на канале. И в целом в твоем творчестве прослеживается одна интересная закономерность. Ты говоришь о том, что делаешь все то же самое, что и остальные блогеры, но у тебя нет результата. Вот только это не совсем правда. Ты закрывал комменты, когда все вокруг говорили «открой». Ты запрашивал сумму денег за новый ролик вместо того, чтобы клепать их регулярно и много, стараясь выйти на новый. Я не мог их выпускать регулярно и много. Никто не может выпускать такой контент регулярно и много. И это пиздеж, вранье и провокация. Например, ник Черников не выпускает ролики э, часто. Например, э, Энджойкин с миллионами подписчиков не выпускает ролики часто. И выпускает еще реже, чем я. Но ну, поэтому это все хуйня. Это пиздеж и провокация. В точности, я также со своим контентом не мог делать ролики часто. И я не мог э, жить на эти ролики. Я не мог жить на рекламу. Мне никто рекламу не предлагал. Поэтому это все вранье. Вот то, что ты пишешь, это все вранье. Что вот я не делал ничего то Вы не понимаете. Ты говоришь, ты не делал все как остальные. Ты там требовал деньги. Ты не понял? Я потом требовал деньги. Потому что это не работало стандартные способы. Я закрыл комментарии после того, как они не работали. Я не изначально их закрыл. А потом отказывался открывать. Нет. Они были открыты и нихуя не приносили. И потом я их закрыл. Я делал бесплатные ролики как энтузиаст, как хобби. Ну и понял, что на энтузиазме, я работаю на обычной работе, я больше не смогу этим заниматься никогда. И поэтому я придумал монетизировать и стал снимать ролики за деньги. Если бы не за деньги, я бы их вообще не снимал. Никакие. Так это работает, понимаешь? И даже когда ты открывал комменты или делал ролики просто так, то быстро отказывался от этой идеи, потому что открытые комменты под тремя-четырьмя роликами не принесли взлета и активности на просмотрах. Суть ведь в том, что все эти инструменты, вроде открытия комментов, коллаборации с другими блогерами и многое другое, работают на средней и долгой перспективе. Под каждым стримом моим на этом канале, которому уже сколько? Два года или год? Сколько этому каналу лет? Два года или год открыты комментарии. Что они мне принесли? Все комментарии под открытыми моими роликами. Ну, я не проверял, конечно. Но, по-моему, они все от моих стандартных зрителей, перетекших э, из канала э, Константин Кадавр, который сейчас называется Архив Константина Кадавра. Там нет ни одного новенького. Никто оттуда не пришел. Вот сейчас, вот о чем ты говоришь? Ты пытаешься меня поймать на том, что было на канале архив Константина Кадавра? Так вот сейчас открытый комментарии. И что? Я жалуюсь не на то, что было раньше. Я давно этот канал законсервировал и закрыл. У меня нет к нему никаких вопросов. У меня вопросы к тому, что происходит сейчас. Сейчас комментарии открыты ко всем роликам. Ко всем роликам комментарии открыты. У меня 300 зрителей. Какой твой ответ. Вот что ты можешь про это пиздануть? Вот ты настаиваешь, целый, блядь, э, абзац пишешь про то, что э, на моем старом канале, который законсервирован и к которому нет никаких вопросов. Разве я вчера или позавчера на своем стриме задавал вопрос, почему мой канал архив Константина Кадавра не развивается? Нет. Я занялся абсолютно другой деятельностью. Я забросил блогинг, закрыл эту тему и перешел в стримерство. И сейчас меня волнует, почему в стримерстве у меня не получается. И у меня открыты комментарии под всеми стримами. Что ты можешь на это сказать? Константин, я каждую неделю делаю сложные ролики, и результат есть. А у меня какие сложные ролики? Что значит «ты делаешь сложные ролики»? Ну, ремонт, ты знаешь, что делать. У тебя есть контент. У тебя там есть, там, ты ремонт же занимаешься делать. Вот ты делаешь, у тебя есть вопрос, ты на него отвечаешь. У меня нет контента. Как вы не понимаете, я не знаю, что вам говорить в роликах. Мне нечего вам сказать в роликах. Сложный он или легкий, мне нечего вам сказать. Суть ведь в том, что все эти инструменты, вроде открытых комментов, коллабораций с другими блогерами и многое другое, работает на средней и дальней перспективе. Естественно, к тебе не прибежит полтора миллиона подписчиков, друже, после двух стримов с ним. Для них ты очередной обзор на пиццерию, который все посмотрят, а завтра забудут. Единственный верный вариант это регулярность и системность. Ты можешь позволить себе бессистемную работу, если ты уже супер богат и популярен, хотя и это спорно. Усердно пахать приходится всегда, если хочется роста. Думаю, что твоя проблема в том, что ты ждешь сиюминутного результата от своих действий и быстро расстраиваешься, когда его не получаешь. Я не расстраиваюсь, когда его не получаю. Но, возможно, ты прав, что я ищу сиюминутного результата. Потому что я знаю, что для получения 80% результата нужно приложить 20% усилий. Я не собираюсь тратить время и прикладывать 80% усилий для получения 20% результата. Мне такие способы не нужны. Мне 38 лет. Мне не 16, чтобы все это пробовать. Чтобы взять, блять, открыть комменты и ждать 2 года. Меня никто не содержит, понимаете? Я не живу на стипендию, пока учусь э, на шее с, у папы с мамой. Я не могу позволить себе потратить 2 года бесплатно снимая ролики. Не могу, понимаете? У меня ролики не, под, э, не по 15 секунд, чтобы их выкладывать по 3 в день. Ни тогда не мог, 10 лет назад, потому что мне уже было 28. Не сейчас не могу, потому что мне 38. Ни тогда, ни сейчас я не могу потратить 2 года, блядь, на ваши ебаные эксперименты с открытыми комментариями и с выпуском роликов каждую неделю. Мне есть надо, мне есть надо, не только моей семье, но еще и мне есть надо. Вы хуйню несете, блядь. Вы проецируете опыт 16-летних Ивангаев на меня. Это полная хуйня. Даже не Ивангаев, даже есть какие-то 20-летние, которые могут, блядь, потратить 2 года, перебиваясь на 500 рублей в месяц. Я не могу, у меня семья, которую нужно кормить и дом содержать. А вы мне говорите, блядь, все это работает на дальней перспективе. Ну на какой, блядь, дальней перспективе? О чем ты говоришь? Даже 10 лет назад я не могу, не мог позволить себе дальнюю перспективу. В 28 я не мог позволить себе дальнюю перспективу. И в 38 я уж точно ее не могу себе позволить, дальнюю перспективу. Что ты мне, блядь, предлагаешь? Открыть комментарий, но ну, они открыты уже 2 года. Нихуя это не приносит. Я понимаю, что у тебя поменялся формат, но 100к лояльных зрителей на прошлом канале это самое перспективное место для рекламы текущего формата. Там нет лояльных зрителей. Там нет никого. Там мертвый канал. Вот. Поэтому я не использую те инструменты, которые работают у других. Я их просто не использую, потому что они мне не подходят. Понимаешь? Я не могу стать киберспортсменом. Это вот все равно, что знаешь, такой типа: я спрашиваю, ребят, блядь, чем мне заняться? И у него, блядь, стань киберспортсменом. Но это насколько надо быть тупым, чтобы в 38 лет попытаться стать киберспортсменом. У тебя нет той скорости реакции, ты никогда не станешь киберспортсменом в 38. Такие советы можно давать молодым людям. Или там заняться каким-нибудь любым физическим видом спорта, чтобы получить олимпийскую медаль. И вот вы мне сродни этого даете советы. Что я там что-то неправильно делал. Я и 10 лет назад все правильно делал. Потому что я не мог пользоваться теми инструментами, что остальные. Я и 10 лет назад не мог жить на 500 рублей. Понимаете? Кадавр, тогда такой вопрос. А в ретроспективе оно того стоило? Э, рад ли ты тому, как в итоге сложилось? Или стоило дальше продавать телефоны, и становиться программистом или около того? Нет, то есть становиться программистом, но у меня такой варианта не было, я тогда не знал. А так, конечно, стоило того. То есть, конечно, лучше, чем торговать телефонами. Меня интересует, почему я не добился такого успеха, как любой человек, прикладывает 10 лет усилий. Вот про, чё, про что меня колыхает. Я себя считаю не самым глупым и не самым ленивым. И как я вчера говорил... Э, более лучшим исполнителем более лучшим, блядь, лучшим исполнителем чем 95% любых исполнителей и мне кажется, что в любой работе, потратив на нее 10 лет, я бы получил карьерный рост сейчас у меня вроде неплохой заработок в сравнении со всем остальным да, но с, в сравнении с отраслью, понимаете, то есть смотрите например, я мог бы быть кассиром да, где-то в банке и за 10 лет я бы построил какую-то карьеру. Мне так кажется. На основе того, что я вчера говорил. За 10 лет я построил бы какую-то карьеру, потому что я прилежный и не глупый парень. Вот. Другое дело, что я сейчас зарабатываю примерно, наверное, может быть, столько же, столь, сколько бы зарабатывал, будучи начальником кассиров. Но в зависимости от того, может быть, я там вообще карьерный рост, конечно, может быть, взлетающий был бы за 10 лет. Но предположим, просто обычный карьерный рост. Вот, не совершать больших косяков. Я бы, может быть, побольше, чем сейчас получал. Может быть, столько же. Я не знаю. Но в отрасли, в отрасли в которой я тружусь, это творчество, блогинг стриминг, я добился самого худшего результата. Я не побоюсь этого слова. Самого худшего результата. Я готов поспорить, что у меня самый худший результат при приложении усилий и при, например, вот возьмем хронометраж. Вот что можно посчитать. При приложении хронометража и полученного результата в количестве подписчиков или в количестве, я не знаю, в индексе цитируемости, я думаю, что у меня худший результат в русскоязычном пространстве. То есть количество видео, аудиовизуального контента в часах в соотношении к количеству зрителей. Понимаете, о чем я? То есть если у обычного блогера, сложив весь его видеоконтент, получится сутки да например и там 2 миллиона это хороший результат у кого-то может быть там 40 часов контента и 300 тысяч подписчиков но имея более двух часов аудиовизуального контента и при этом иметь 300 человек на стриме это выдающийся низкий результат понимаете Который доказывает, что я не просто не делаю правильных вещей, а скорее делаю что-то неправильно прямо. То есть не не просто э, на нуле сижу, не предлагая правильных усилий, а просто вообще неправильно что-то делаю. Понимаете, о чем я? Вот. Потому что более 2000 часов аудиовизуального контента, которые никуда не конвертировались. Константина, ты не в курсе, сколько людей в твоей отрасли? Вы опять, блядь, пиздите про э, людей, которые ничего не добились. Покажи мне человека, который, у которого есть 2000 аудиовизуального контента и который ничего не добился. Покажи мне, у кого есть 2000 часов на ютубе, где он разговаривает. Ремонт квартир. Ты, блядь, меня слушаешь вообще? Люди вовремя сдаются и уходят и понимают, что это не их. Покажи мне человека, у которого две тысячи наговоренных часов на ютубе. И у которого результат хуже, чем у меня. Покажи мне. Нет ни одного такого человека. Не добившиеся ничего, это люди, которые сняли э, 8 часов контента, поняли, что это не их и ушли. Такие есть. В итоге через год... Еще через год закрываешь чат для бесплатных подписчиков, и платники начинают расти. Вот так неожиданность. В целом не мою писанину как претензию или оскорбление, но проблема в том, что ты, во-первых, нетерпеливый, а во-вторых, не своевременный и не желаешь прислушиваться к советам, особенно учитывая, что половина твоих подписунов – это миллионеры на ягуарах. Миллионеры на ягуарах? не имеющие отношения либо к ютубу а те кто миллионеры на ягуарах из Ютуба, они мне не дают советы никто мне не дает никаких советов потому что миллионеры на ягуарах из ютуба они понимают что эти советы ну работают только на них что то что работает у них не сработает у меня никто мне не говорит понимаете из моих знакомых там типа займись обзорами там я не знаю реакцией на беременных 16 они понимают что никто меня в реакции над беременном 16 смотреть не будет, понимаете? Они, в отличие от вас, не раздают эти советы. Вот, ни в коем случае я не воспринимаю, как претензию или оскорбление. Ну, То есть, может быть, и претензия, и оскорбления, оскорбление, в этом нет ничего плохого. А насчет того, что нетерпеливый, я уже сказал, да. Я просто за всю свою жизнь столько много делал вещей, ни к чему не приводящих, что я уже больше так не делаю. То есть, да, мне нужен сразу результат. Мне нужен сразу результат. Мне нужен вот сейчас сразу результат. Понимаешь почему? Я тебе объясню почему. Потому что вот э, вы в 22 года можете э, пробовать что-то, не получая сразу результат. 22, в 20, в 16, в 25. Вы можете себе это позволить, Чтобы к 38 годам понять, что иногда приложение усилий бесконечные ни к чему не приводит. Я просто этот путь уже прошел. Понимаете, я 11 лет учился английскому в школе и потом еще в ПТУ. И никак этим не воспользовался. Никогда. Мне это никогда не пригодилось и скорее всего никогда не пригодится. И я нихуя не знаю английский язык. Но я потратил на это огромное количество времени, 13 лет, чтобы получить результат гораздо хуже, чем у всех блогеров на Шри-Ланке, с которые с нами были. Не блогеров, но вообще у всех людей, которые были на Шри-Ланке. Понимаешь, я выучен ездить на лошади. У меня есть корочка, что я умею ездить на лошади. Я 13 лет не пользовался правами. Я получил автоправа и 13 лет они пролежали в шкафу. Они через 10 лет перестали работать. Еще 3 года они просроченными лежали. Понимаешь? Я знаю, что такое проебывать время. Я знаю, что такое прикладывать усилия годами нахуй. И не получать никакого результата. Все, мне 38 лет. У меня закончилось время быть терпеливым. Понимаешь? Закончилось. Вот ты говоришь, я нетерпеливый, у меня седьмой сезон, 2000 часов, 1200 стримов, 1200 стримов, 2 ебаные тысячи часов наговоренного аудиовизуального контента, и вы мне говорите, что я, блядь, нетерпеливый, я 2000 часов, 1200 стримов, Разговорного аудиовизуального контента жду успеха. И ты мне, блядь, предъявляешь, что я нетерпеливый? Еще корочка сварщика, которая тоже никуда и никак не применяется. И не приносит никакого дохода. Понимаете, сколько вещей я в жизни делал, прикладывая усилия, которые ни к чему не привели? И я знаю, что есть распределение, понимаете, есть какие-то крайне эффективные э, способы взаимодействия, есть неэффективные. Так вот, неэффективных я за свою жизнь уже попробовал. И я знаю, что есть и другие, я не могу определить, кто эффективный, какой-то нет. Но я когда пробую и не получаю за три дня, блядь, результат... Я больше не могу себе в 38 лет позволить потратить, блядь, полгода на обучение сварки, я не могу, знаешь, сидеть такой ждать, ну, может быть, я как английским займусь этим еще 11 лет прозанимаюсь, а потом мне это никогда не пригодится, может быть, мне потратить, блядь, время и жопу на морозе, чтобы учиться ездить на лошадях, на которых я больше никогда не буду ездить, нет, блядь, дорогой, я больше этим заниматься не буду, мне 38 лет. Да, я, может быть, сдохну в безвестности, но я буду искать тот способ, который даст мне результат за три дня. Они есть эти способы. А ваши, блядь, терпеливые способы мне нахуй не нужны. Потому что в моей истории жизни уже есть все эти терпеливые способы. И прямо сейчас самый терпеливый способ, который есть, я просто продолжаю делать контент. 2000 часов, 1200 стримов. Это самое терпеливое, что есть в моей. И я продолжаю и давлю, блядь, и бьюсь головой о стену. Самое главное, я продолжаю производить этот контент. Какой бы он ни был, плохой или хороший, но вот на эту тему я давлю. От всех остальных ваших я уже все. Я, ну, просто у меня уже нет. Открыть комменты, подождать 5 лет не сработало. Значит, поделать коллаборации, подождать 5 лет, сработает или не Сработало, мне уже 60. Идет нахуй. Идет нахуй, блядь, это терпелие. Понимаешь? Там подожди 5 лет, тут подожди 5 лет, здесь подожди 10 лет. Я жду в самом главном, самое эффективное из всего, что было, из всех советов, из всех советов, которые есть на Ютубе. Просто ведь хэштеги, хуй их знает, как работают алгоритмы. Никто не знает. Нигде никаких правил не написано, как работают алгоритмы Ютуба. Открыть комментарии, ну хуй их знает, тоже нихуя подобного. У кучи роликов закрытые комментарии. Самый действенный из всех, вот неоспоримый совет, это регулярно выпускать контент. Просто регулярно выпускать контент. Нет ничего более регулярного, чем мой подкаст, который годами идет почти каждый день, за исключением, ну, прям там э, отпусков, когда я прям куда-то лечу, а потом я даже приезжаю в то место, я все равно продолжаю стримить. Самый главный, самый главный совет, я придерживаюсь. Совет, который дают абсолютно все. Не каждый блогер может сказать, э, типа, открывай комменты. Нет, найдется тот, кто скажет, «не нахуй не нужны открытые комменты. Не каждый блогер скажет там, э, что нужно коллаборации. Вот дружий говорит, что коллаборации не нужны. Он говорит, нет, коллаборации нихуя не помогают никому. Это просто фан-сервис, но никак не продвигающий контент. Но все сойдутся на том, Ну, почти все, то есть из всех советов самый универсальный ⁇ это продолжать делать контент. И вот это самое терпеливое, что я делаю. Вот я не следую твоему совету, блядь, открыть комменты, когда они открыты два года уже. Почему я об этом говорю, блядь? Коллаборации там не, не следую этому совету. Но самое главное, я придерживаюсь. Это нихуя не работает. <связь> Статистика говорит, что надо читать матерные стихи. Так их тоже мало. Да, 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 да. Позволь скажу, что, по моему мнению, можно было бы сделать, чтобы выйти на новый уровень. Опять-таки результат будет со временем. Не стоит ждать сиюминутного успеха после нововведений. Первое. Создать систему регулярных совместных стримов со своими миллионными товарищами. Я им нахуй не нужен, отвечаю. Вот совет, ну, хорошо, ну, то есть, типа, блядь, звучит как здравый, но создать систему регулярных стримов, ну, я, пожалуй, состав систему регулярных стримов с Иваном Мургантом. Я ему точности так же нахуй не нужен, как и всем остальным. Например, раз в неделю у тебя совместный стрим с гостем, каждую неделю с разным, но все, но всего их трое или четверо. Таким образом, на этой неделе ты с Юликом, потом с Кузьмой, потом с дружей, потом с Арматом. Да схуя ли ты взял, что я им нужен? Да блядь, это? И повторяюсь, этот круг каждый день, каждый месяц. К примеру, Антон Власов полгода светил ебалом на канале Кузьмы и Юлика, прежде чем стал активно расти. А я 7 лет, ну, давайте 5 лет регулярно веду стримы. И чё? что? Что это за довод? Потому что Антон Власов интересный и смешной. Вот поэтому он за полгода свечение лицом стал там миллионником или полумиллионником. Ну именно поэтому Так это работает а я неинтересный вы да и схуяли вы почему думаете что если бы я полгода светил в лицом в балдежном подкасте вы думаете что у меня было бы полмиллиона вы ошибаетесь вы воспринимаете меня потому что вы меня смотрите у тебя средняя зарплата радиоведущего мне кажется миллионов тут не заработаешь что бомбить ну в принципе да в принципе да Ну, я же еще раз говорю, Антон Берков, вот мы опять говорим: у меня средняя зарплата радиоведущего, но я не радиоведущий. Я в Ютубе. И мне обидно, что имея столько аудиовизуального контента, в отрасли у меня самый худший результат. Если бы я вдруг стал сейчас, мне бы дали трудовую книжку, там написано, что я радиоведущий, тогда бы все. Я такой, блядь, на фоне радиоведущих я неплох". И все такие, ну, добр, быть, неплохо. И все-таки, ну да, блядь, неплохо. Но я же не радиоведущий, я в другой отрасли, где создав 2000 часов аудиовизуального контента, такой хуёвый результат, как у меня, иметь невозможно. По мне, дальше уже никакого нового уровня не будет. Костик так и будет стримить и зарабатывать то, что зарабатывал вырасти в данном формате вряд ли получится, если это не станет хайповым. Да, нет, это абсолютно правда. Абсолютная правда. Я поэтому и ищу для себя новые варианты развития. Потому что да, в этом формате, вот просто так, что вот я сейчас выстрелю, этого не будет уже никогда. Ну то есть типа здесь нечем выстрелить. Все, что можно было, уже выстрелило. И это принесло 300 зрителей на стриме. Есть сейчас у нас 300 зрителей? Или нет? Нет, нет, 300. Так может политоты не хватает? Ну, как сказать? Кому не хватает? А так, аудитория этих блогеров со временем спустя полгода или год вырабатывается привычка слушать тебя. Они начнут приходить на твой канал без привязки к вышеперечисленным товарищам. Кстати, анонс этих совместных стримов можно делать с помощью новой системы коллабов в Инсте. Вести четкое разделение между платными и бесплатными подписчиками. Целесообразно будет два раза в месяц снимать качественные ролики для платных подписчиков и заливать их только для них, без дальнейшего открытия для нищих. Такая система замотивирует людей делиться денежной, потому что нет смысла платить, если через две недели мне и так все дадут. Третье. Также стоит ввести еженедельный закрытый стрим для платных подписчиков и обозначить его длительность как полтора-два часа, например. Я бы вот не хотел терять лишние 2 часа Костика в неделю и ради этого отдал бы золотишко. Ебе может показаться, что это не смотивирует, но ты ошибаешься. Вспомни хотя бы, как люди начинали подписываться при закрытом чате. Артеми пишет. Да хватит поднимать ебаные темы успеха. Все сливается в нытье и безнадегу. Отстаньте от кадавра. Справедливое замечание, кстати. Ведь что это не я начинаю. Закрывать просмотр половины записей стримов для бесплатных подписчиков. То есть не успел на прямой эфир, но хочешь послушать, заплати. Но закрывать нужно не все, а только половину из всех, чтобы в тех, которые... Блядь, вот эти... А... Серьезно? Блядь, в интернете, где ты пиратишь игры? Где ты, блядь, ни одной игры не... Ты мне серьезно предлагаешь, блядь, закрывать просмотры? Чтобы у меня вообще просмотров не было на канале? Чтобы все смотрели перезаливы ВКонтакте? Ну ты, блядь, нормальный. Ну извини, тоже не обижайся, блядь. Серьезно. То есть у меня сейчас хоть какие-то есть 4000 просмотров, ты предлагаешь сделать 2000 просмотров. Ты серьезно думаешь, что это кого-то смотивирует? Серьезно, блядь? В интернете пиратство? Пиздец. Ну я просто в ахуе. О, давайте, блядь. Где-то на ютубе есть блюрей-версия фильма, блядь. Наверное, все будут покупать фильм. Какое-то фантастическое представление о честности людей. <с». <с <transaction> и самое главное, не обижайся я тоже, донатор, я тоже не хотел тебя обидеть, у меня просто нервишки пошаливай. И самое главное, записать уже наконец полноценный информационный ролик, вставку в самое начало стрима обо всех этих изменениях и не тянуть с этим. Любая система работает, если людям постоянно вбивать в голову правила этой системы. В начале каждого стрима есть ставка. Я тебя уверяю, что если бы ты записал и постоянно транслировал информацию, что за 777 рублей можно записать аудиосообщение, то этих сообщений было бы полно, просто люди об этом забыли и все. Каждый стрим говорится про 997 и 1997. И их не полно. Все кто хочет, все знают. Повторение и системность ключ к успеху. Что может быть системнее, чем ежедневный стрим? Почему вот вы все так говорите какие-то советы, вот системность, повторение, но все упорно игнорируете, что у меня 1200 стримов. И что-то, блядь, упорность и системность не работает. Почему все советчики игнорируют этот факт? Все дают новые советы. А кто-нибудь из вас, прежде чем дать новый совет, может, блядь, пояснить, почему 1200 стримов и у меня 300 зрителей? И вот когда вы ответите как-то интересно на вопрос, почему, имея 1200 стримов, почти бесперерывных, у меня 300 зрителей, тогда, мы мож- тогда может быть, я посмотрю на ваш совет, что мне еще делать. Что касается сообщества недоброжелателей, на которых ты можешь сослаться, когда речь пойдет о скрытых записях и других приватных роликах, то это не страшно. При большом желании можно устроить на это сообщество рейд с жалобами и забанить, если они начнут выкладывать платный контент. С любовью, твой тайный подписчик-миллионер. Никакой рейд не работает, никто из вас в рейд никакой не пойдет. Уже да, я это пытался, когда у меня было полторы тысячи зрителей. Нихуя вы ни жалоб не нападали. Ничего вы не сделали э, ни с каким сообществом. Не надо обманывать себя и меня. Кстати, ты новый форсру будешь с Александром проходить? Так Александр мне нигде не отвечает, нигде его нет. Ты с ним переписываешься? Мне он в телеге не отвечает. Хайрхайс 50 рублей. Мудрец, вроде бывает совсем смиришься, а потом просто видишь своего знакомого, который пять лет назад не видел и опять по новой вспоминаешь, что ты нищий, перспектив нету, все шансы проебаны и вообще твоя жизнь говно. Ну вот как так? Почему так происходит? Я не знаю. Я не... Не будьте здрасте. Не, не, не смущаюсь ничем. Ну, типа, не знаю. Не, меня, меня зависть вызывают люди, добившиеся успеха на моем поприще. А так просто, как я уже говорил, я не завидую людям, даже которые с деньгами. Я не завидую, потому что я, понимаете, как где то я даже в ТикТоке видел, что ли, что, раз уж в ТикТоке сказали, что мы завидуем и желаем не того, что мы заведомо никогда не сможем получить, а то, что мы реалистично могли бы получить, но у нас не получилось. То есть мы не мечтаем и не переживаем из-за того, что у Абрамовича там 40-метровая яхта. Это э, абсолютно нереально. Но вот... э, у меня Volkswagen Полосидан там 2013 года, а у соседа 2021. Например, я ему завидую, потому что вот, можно было бы мне, хотелось бы, и тоже бы хотелось новую тачку. Вот его Полосидану я, например, грубо говоря, завидую. Вот. И также и здесь. Я, ну, у меня одноклассники есть успешнее меня и богаче меня, но они предприниматели, а я никогда предпринимателем не буду и не стану. И это совершенно не мое, поэтому... Нет э, чувства горести, стыда и вины Что я не смог чего-то добиться В том, чего, в чем я не могу добиться Я не могу завидовать Усейну Болту Я никогда так не буду бегать у меня, Я не могу завидовать музыканту Потому что у меня нет слуха Но вот если бы кто-то из них был блогер Успешный и высокооплачиваемый А такие тоже есть э, То тем я завидую ну, Потому что это вот примерно моя деятельность Так, простыня Амина 500 рублей с покрытием комиссии. Костя, чат, привет. Простыня на тему феминизма. Открывайте заранее окно. Надеюсь, я правильно ссылочку использую. Да, ты правильно ссылочку используешь. Я буду бомбить. Ситуация в ТикТоке. Парень спросил у девушек, что бы они сделали, если бы проснулись на день в мужском теле. Так как шутки про мастурбацию и секс уже были пошучены, я сказала, что хотела бы прогуляться ночью одна. Никакой агрессии у меня не было но умеет это одна из первых мыслей, что ко мне пришла. И тут у пары человек припекло. Ко-ко-ко, парням тоже небезопасно гулять ночью. Ну и очевидно же, что женщине опаснее гулять одной, чем парню. Хотя бы потому, что среднестатистическая женщина слабее среднестатистического мужчины. Да и опасность для парней несут не те, те же мужчины, а не женщины в 99% случаев. «Зачем спорить с очевидными вещами и обесценивать чужой опыт? Я не хожу ночью по лесопарку, но у меня даже в благополучных районах Москвы были две ситуации, когда реально приходилось убегать. Еще начались комментарии по типу «не все мужчины такие». Я и сама это знаю, но для того, чтобы меня напугать и так далее, не нужны все мужчины, достаточно одного. Короче, бомбит. Почему у людей вечно выключается критическое мышление?» А потому что никого не ебят твои проблемы. Потому что всем кажется, что их проблемы важнее, чем твои. И это всегда было. Это, это касается не только вот конкретно этого разговора. Но я с тобой полностью согласен. И люди не хотят этого видеть и не понимают. Что ты, когда идешь по улице да, одна ночью. Или я иду по улице один ночью. Что мне сделают? Но если это будет не конкретно маничилы, который хочешь меня зарезать. Мне подойдут и дадут пизды, блядь. И отберут деньги. А тебя изнасилуют. Вот в чем разница, сука. Понимаете, максимум, который, какой интерес я представляю, даже для бадлаганов, это отобрать у меня телефон и деньги. Понимаете? Я могу захныкать, встать на колени, и они мне пнут два раза в живот и в лицо. Если то прямо в конфликт не если в конфликт вступать, тебя, может, и зарежут. Но если ты будешь вестись себя как ебаное сыкло, да, то тебя просто отберут все деньги и пнут два раза и уйдут. Потому что ты, черт, блядь, помоешь а тебя посадят в машину, увезут в лес, изнасилуют и убьют. Да, ты абсолютно права, женщине гораздо опаснее. Мне тоже страшно ходить по улице. Да, Но я все-таки понимаю, что если это не будет конкретно маньяк или какой-то вообще обгашенный нарколыга, который захочет меня зарезать, то в большинстве случаев я просто получу пиздюлей или буду ограбленным. Это даже не будет сильно унизительно. Я могу никому не рассказать, приехать, блядь, ну типа, блядь. Покробили. А тебя изнасилуют и убьют. Или просто изнасилуют. Или увезут куда-то и изнасилуют. Гораздо хуже, я тебя абсолютно понимаю. Вот. И, и что ты гораздо слабее вот во, во всей этой ситуации. А деньги с тебя нахуй не нужны. Ты не можешь откупиться, ты не можешь зареветь и сказать: блядь, я, ребята, я не буду сопротивляться, заберите деньги. Это им не нужно. Вот. Потом. Ну, люди, короче, во-первых, всех оскорбляет, да, как ты сказал, что не все мужики такие, это потому что кто-то оскорбился. Ну вот я тоже знаю, что не все мужики такие, но я не оскорбился. А есть люди, которые оскорбляются на все, понимаешь? Ты бы могла не в ТикТоке, а просто выложить погоду, например, там у меня в Залежайске погода плюс 25%. А тебе бы написали, ах ты мразь поганая, а вот у нас э, 15 и дождь идет, Э, пошла ты в жопу, чтоб ты сдохла, понимаешь, то есть люди просто любят оскорбляться, это раз, это те, которые оскорбились на то, что э, ты якобы намекнула на всех мужчин или что-то в этом роде, хотя ничего подобного не было, а второе это, как я уже сказал, никого не волнуют твои проблемы, все считают, что их проблемы важнее и сильнее, понимаешь. То Ты такой, блядь, мне ногу отрезают, блядь, там начался как это, как это, септический шок или как это называется, мне ногу отрезают, и человек такой, да хуйня твоё говно, блядь, вот я сегодня фисташки купил, а там черви были. Пошел нахуй со своими проблемами, твои проблемы яйца выданного не стоят, подумаешь, нога, вот я ногу легко решился, а я фисташки купил за 1200, а там черви, вот это проблема, а твоя проблема говно, хуйня ты из-под ногтей, блядь. Творог-то подзалупный. Так, происходит все. Рожа 50 рублей. Костя, пожди. всю жизнь донатили на геогессеры и смотр говна непосредственно во время стрима, а не до. Видосы заказывали уже, когда потреблятство было в самом разгаре. И после долгих перерывов всегда был хороший денежный улов. А тут заранее донатить. Ну что это такое? Ладно на фильмы, но на говностри. Ну может быть, 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 может быть. Друг дилер 50 рублей. Каким образом электрический угорь и скат вырабатывают электричество? Как они его вырабатывают и накапливают? Где у ската... И у гря генераторы спрятаны. Где конденсаторы для накапливания заряда? Я уже 10 лет работаю электриком, и никто этого не знает. Найди ответ на этот вопрос и будут тебе просмотры. А друг дилер, на самом деле ты не поверишь, у меня в памятке для ну, вот, тухлых моментов стрима есть такие же вопросы. Я их назвал неудобные вопросы к науке и всему остальному. Ты абсолютно прав, и скорее всего найдутся э, люди, обязательно у нас тут кудахторы находятся всегда, которые скажут, э, блядь, гуманитарии нихуя не понимают, и начнут тебе что-то описывать, Напи- описывать процесс, как вот образуется электричество. он скажет тебе, что вот в каких-то органах как раз что-то выступает в роли конденсаторов, что есть разница потенциалов, и вот происходит движение, они обязательно найдут. Но фундаментально они ответить на вопрос, они сами даже не понимают, что у них нет ответа на вопрос. Например, ты задаешься как электрик вопросом, как электрический уголь и скат вырабатывает электричество, а я задаюсь вопросом, как еще один гуманитарий, да? естественно, наука знает ответы, почему светятся светлячки. Но свет это же энергия, да? Свет это энергия. Ну то есть вот, вот они что-то испускают, какое-то волновое свечение из себя внутри что что скажут химический процесс как вы знаете в колбочках в темноте что-то заливаешь и какая-то жидкость начинает светиться а почему она начинает светиться почему другие не начинают светиться понимаете вот И еще неудобный вопрос вот мне как по закону сохранения энергии да я вот не очень понимаю как человеческое тело например растет у нас не очень много хорошего настроения осталось. Ну вот, я думал э, об этом подольше по поляса поточить, Но давайте-то, как уж есть, да? Как человеческое тело растет? Ну вот, там нам рассказывают, внутри клетки делятся, да? И вот до каждой клетки доходит то, что я съел? Серьезно? Нам же, ну, у нас нет термоядерных реакций внутри тела, правильно? Соответственно, мы не превращаем одну. Материю в другую материю, правильно? То есть э, внутри нас, э, я не знаю, кальций не превращается в золото, медь не превращается в серебро, ничего подобного не происходит. Все эти атомы изначально содержатся в, якобы в нашей еде. вот и Я поглощаю пищу и расту. Я поглощаю траву и переделываю траву в свое вот человеческое тело. Я вегетарианец. А кто-то жрёт мясо и переделывает точности также белковую пищу в себя. Белковую животную пищу. А кто-то белковую растительную пищу переделывает в себя. Вот. И до каждой клетки нашего тела, до каждой, в том числе до, вот, до каждого вот, э, э, корня волоска, который растет на моих пальцах, доходит часть моей пищи. Правильно? Вот. А еще вываливается какое-то число говна. Но если мы попытаемся посчитать количество съеденной пищи и то, как я вырос, и количество говна, то мне кажется, что не совпадет. Не совпадет. Понимаете? вот И, конечно, вы скажете, блядь, люди науки, ну это все, бить, почти, хуйня полная. У вас нет никакого понимания, как процессы превращают краковскую колбасу В мою мозговую деятельность. Никакого у вас понимания в этом нет. Нихуя. И о том, почему краковская колбаса заставляет моего маленького Костика расти заметным образом. А меня краковская колбаса не делает ничего. Почему она сейчас полностью высирается, эта краковская колбаса. Какая-то часть идет на энергию, то есть чтобы поддержание моей человеческой жизнедеятельности. А какая-то просто высирается. А у Кости еще усваивается и он э, растет. Почему? Почему? А можно мне сделать так, чтобы я тоже рос дальше? Ввысь или вширь? Или умнее становился? А как растение растет? Это еще интереснее. Еще интереснее, как растение растет. М? Вот оно стоит на одном месте в земле. И вот выросло огромное дерево из этой земли. И вот если мы возьмем какой-то вот, ну, обозримый шар, вот 10 метров кубических, да? Ой, 10 метров в радиусе, да? и 10 метров вниз, и возьмем вот этот вот шар земли полностью вы, вычленим, да? эм, закроем вот это все в герметичную колбу. И будет расти дерево вот из маленького вот этого э, всего. Мы потом можем подсчитать количество земли, которое вот перетекло в это дерево. То есть реально вот этот огромный дуб, который вырастет, который будет весить сколько-то там. Да? Ну, например, тонну. Это реально количество земли на тонну уменьшится? Количество земли на тонну уменьшится? Или он будет состоять из воды? Как это работает? Как работает этот процесс? Вообще, переведение воды и превращение ее из земли в дерево. Вот я смотрю на землю, она как бы черная, коричневая, ну какая-то говно и грязь. И поливается водой, и это все превращается в зеленые листья. Огромное количество зеленых листьев. Как? Это же все черное. Ну ладно, черное, коричневое превратилось в черно-коричневый ствол. Я с этим согласен мириться. Оно превратилось в черно-коричневый ствол но откуда такая масса зеленых листьев Хлорофил взялся из а была земля из земли только микроэлементы дерево на 99 состоит из целлюлозы которые делятся из воды и co2 из воды и co2 то есть из газа и воды дерево состоит из газа и воды деревья растут из co2 co2 это что то есть вот это вот здоровая что это такое газ и вода то есть дерево превратилось из газа и воды на 99 процентов но это все хорошо это как объяснение это вот как знаете Объяснить, почему работает двигатель внутреннего сгорания, да? Ну, то есть, типа, мы заливаем бензин, вот там что-то, блядь, вспыхивает, взрывается, расширяется, начинается движение, да? Отличное объяснение, блядь, а схуяли. ли? Ну, схуя ли? Этот газ горит, а этот нет. Как вообще этот процесс происходит? Ну, почему он так заложен? Это заложено в ДНК, рост всего живого. Ну, это вот то, как мне эти, эти колдуны ученые говорят, что они все поняли, блядь. Они все охуительно поняли, но не смогли повторить ни один процесс. То есть вот очень интересно, да, что, например, робот может двигать рукой. Да? Ну, то есть сделали это, кибернетическую руку, кибернетическую ногу. И вот и Boston Dynamics сделали собаку, и собака вот прыгает, получая электричество. А могут они сделать генератор из пищи электричества? Ну, если все процессы понятны, то хули, сделайте вот такую колбочку, блядь, из э, кишки. Залейте туда желчь, оставьте какие-то там э, высасыватели и датчики. Кидайте туда пищу, и она пускает тук тук тюк и вырабатывает ту самую энергию, которая заставит двигаться Бостон Динамик. Ну, просто вы представляете, насколько КПД, блядь, у нашего желудка, насколько охуительный КПД. То есть вы представляете себе, что для того, чтобы мы целый день двигались, вот каждый из нас целый день двигался, нам нужно какие-то, блядь, три горсточки пищи. Вот один кусочек вот э, э, белка животного, да, гостка гречи и воды. Да, мы это приготовили, сварили, но это все равно, в сущности, остается вода, греча и белок. И ты это съел, и вот мой организм целый день двигается. Вы представляете, сколько энергии потратит блядь, Boston Dynamics любой робот, чтобы двигаться. А у меня, помимо всего этого, еще есть куча мышц, куча маленькой это, мелкой моторики, двигательной активности, и еще и мозговая деятельность, искусственный интеллект. Может что-нибудь похожее выдать какой-нибудь ученый, этот колдун? Хоть что-нибудь. То есть вы представляете, какого уровня должно быть... Ай, собака ведь тоже, да, мы говорим, чувачок, вот собака. Моя собака съедает три раза в день по 82 грамма корма. Я хочу, чтобы в Бостон Динамикс, который прекрасно прыгает, а пускай она не прыгает. Пускай она будет корюзлой, падать будет. Ну давайте так. Три горстки по 82 грамма и 700 мл воды. Я закидываю в вашу вот, это, вот эту хуйню какую-нибудь там, и ваша собака двигается 24 часа. М? Она, она, она там часть спит. 12 часов двигается на этом. Я кладу три горстки корма, 700 мл воды добавляю, размешиваю это, колбочку закрываю, и ваша Boston Dynamics 12 часов двигается. Есть у вас такого уровня э, преобразователи? Или да? Если пауза. Так. <смех> так интересно. Вот Сразу заходишь, ты мне написано, давно ушел, есть смысл ждать. Ладно, можно спать, идти опять в тикток зале, потом скажешь, что это фиаско и все. И это все время пишут какие-то ники, которые никогда до этого не были. Никогда до этого не писали. Вот э, э, Серго, ты не спонсор. а тебе нет ни одного доната. Э, и это первое твое сообщение за всю историю стрима за всю историю, у ну, канала. Почему ты думаешь, что, ну вот не 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 даже не почему ты думаешь, а вот, вот что? Типа как? Не могу понять. Ну ладно. Так. Малинк 100 рублей. Спасибо. С покрытием комиссии. Спасибо. Иван, Вася, Игорь, Олег. 50 рублей. э, Донатору с советами у меня для тебя тоже есть один. Чтобы стать миллиардером со временем, не сразу. Создавай систему регулярных совместных обедов со своими соотечественниками, как Абрамович, Усманов и их коллегами. Годиков через 10 сможешь задонатить кадавру один из своих миллиардов. И успех. Да. Чёрт помоишный, 50 рублей. Как же, сука, летит время. Простыня текста. <клес> Потому что такие ники, как зрители, самые важные. Они ведь пришли сейчас на стрим, значит, ты существуешь благодаря им. Они не пришли сейчас на стрим. Павел Николаевич, в том и суть, что для того, чтобы написать коммент... Он нужно быть подписанным на мой канал не менее недели. У меня стоит такое условие, понимаешь? Как ты думаешь, почему нет спамеров у меня здесь? Вот сейчас вебкам какой-то чат написал. И я поэтому сразу и задался вопросом, как он смог проскочить систему фильтрации. А система фильтрации знаешь в чем состоит? Что писать в чате могут только подписчики от недели. От недели. Поэтому это не случайный зритель, он как минимум неделю здесь находится. Неудобный вопрос. Как, мать вашу, объяснить наше прямохождение? Все на земле нормально устойчиво стоят на четырех и более лапах, а мы тут держим важнейший орган на двух метрах высоты и регулярно падаем. Это, ну да, зачем? Главное, что зачем? Типа все наши травмы по большей части связаны с нашим прямохождением. И это не дает нам никаких по сути дела преимуществ. Ну то есть только то, что мы руками что-то умеем делать. да, Ну и как бы и обезьяны тоже умеют что-то руками делать. Но мы что? Правильно. Бабушкин пингвин на геогессер. Да, я думаю, что мы все-таки запустим сегодня геогессер. Вот. Геогеосер, ну, как бы, как это, потребляцкий стриптиз. Вы можете во время геогеосера будете заказывать какую-нибудь шляпу. Вот, и будем посмотреть. Так, я что-то запутался. Какой у меня сейчас была сумма? Я что-то добавил минус что? Ага, 1600, 1000. Понятно. Все правильно. Все окей. Так. Ха-ха, пишешь что-то, потом кадавр читает какое-то слово с другим ударением, и весь смысл меняется. Это мастерство. Это мастерство. Вебкам-чат неделю ждал. Но летит и летит. Ха. как же, сука, летит время. <laughs> Да-да-да-да-да. <laughs> Все, читаем простыню, она небольшая. «Вот вроде бы недавно учился в институте, наткнулся на розыгрыш ножей у дружи, где он предлагал подписаться на какого-то кадавра. Решил поглядеть. Сидит какой-то тип в телевизоре и очень много разговаривает». Выключил. «На следующий день вспомнил про него и решил послушать, о чем он там еще может говорить». Так я и начал постоянным зрителям Константина Кадавра. И вот уже закончил институт, сижу в ночную смену на своей первой работе и усыкаюсь с обсуждения скорострельного арбалета в концовке «Игры престолов» и того самого доната, где зародился гармаш жопы. И вот сейчас у меня уже другая работа, собираюсь перебираться со своей девушкой в другой город, а Кадавр все со мной. И вот сколько уже прошло с той рекламы «Дружи» лет пять? Так это же пиздец, было это все как вчера, вспомнил все это и как-то грустно стало. Мне э, уже не грустно от таких моментов лет 8. Это перестанет быть грустным потом, когда ты э, устанешь от жизни, это перестанет быть грустным. То есть э, скорость течения времени перестанет тебя угнетать Вот, и э, время замедлится очень сильно замедлится, и ты подумаешь, ну, нахуй бы, уже можно все, спасибо. Спасибо, я не переживаю. Да я не новый зритель, смотрю просто не часто, ибо на работу к 7 утра, а вот на работе целыми днями в аудио слушаю. Сейчас слушаю параллельно самые новые и самые старые стримы, которые есть в аудио. Ну вот видишь, Серго, так ты даже не сталкиваешься с писинг-паузами. Ты впервые зашел на прямой эфир и сразу начал куда то типа, а потом он может, блядь, блядь, ныть, что у него это фиаско и все. Тебе-то какая печаль? Ты не донатил, ты не спонсор. И слушаешь все в идеальной форме, без писинг-пауз. Вот, вот чем ты недоволен, скажи мне, Серго? Ты же сам только что признался. Ты не новый зритель. Я вижу, у тебя не зеленый ник. И ни разу не видел твой ник в донатах. Правильно? Значит, ты делаешь что абсолютно бесплатно. И смотришь в записи. В записях нет пауз. Соглы, кстати, кадавр тоже со мной переезжает из страны в страну, из квартиры в квартиру. Жил во Франции месяц. И там всех заебывал ежедневным кадавром. Чуть-чуть не понял, скаферин на Твиче давно такое. Я написал это про вебкам, слежу за одним стримером, у него модеры регулярно очищают фолловеров от лишних лиц. Не понял, не понял, Скайферин, о чем идёт речь? Ты как-то упустил нить повествования. Я первый год не писал, чтобы не забанили. Второй год только хвалил мудреца. На третий аккуратно мнение выражает. Это как на Лепре. На Лепре тоже так же. Тебе дают Эдвайт. И ты первый год просто молчишь, просто читаешь, потому что все, что ты можешь написать, даже если тебе это кажется остроумным, классным, по меркам лепры, нет. Ты первый год просто молчишь. Потом ты второй год можешь изредка комментировать. и На третий год ты начинаешь нормально комментировать, на четвертый год пишешь первый пост. Дубину в руки можно взять зато, если ходить на двух ногах. что Не понял. Ладно. Друг Дилер, 50 рублей. Наука утверждает, что земной шар не круглой формы. Земля немного сплюснута с каждого полюса и имеет форму тыквы. Почему тогда Солнце и Луна круглые? Почему астрономы смотрят на другие планеты и они тоже круглые? Почему, наконец, глобус круглый, а не в форме тыквы? Что здесь вообще происходит? Ну, во-первых, планет, за которыми наблюдают ученые, их не так уж и много. Они только в нашей Солнечной системе. Больше ни за одной планетой, кроме нашей Солнечной системы, ученые не наблюдали никогда. О существовании других планет, вокруг других звезд, ученые судят только по косвенным признакам. Я сейчас ну, не не вполне уверен на 146%, может быть у меня неактуальные данные, но насколько мне известно, никаких больше наблюдаемых планет нигде кроме Солнечной системы никогда не было. Существование планет судят только по косвенным признакам, то есть свечение какой-то звезды с какой-то периодичностью уменьшается на какую-то константу. И ученые приходят к выводу, что, свечи, ну, что вот эта звезда от нас как в какой-то момент перекрывается э, траекториям движений какого-то другого небесного тела, которого мы не можем наблюдать, но снижение количества света при прохождении между этой звездой и нами, мы фиксируем. И таким образом делаем вывод, что там есть какая-то планета. Высчитывая э, периодичность вот этого э, снижения количества света от э, определенной звезды, если мы достаточно точно это все замеряем, мы можем выяснить, на каком расстоянии находится это тело от своей звезды. Примерно понимая, насколько эта звезда отличается от Солнца или очень на него похожа, выяснив расстояние от этой звезды до небесного тела, а также его примерную массу, мы можем судить о том, что на на этом небесном теле может быть жизнь. Если, например, это небесное тело очень похоже по размерам на Землю плюс-минус, Звезда, которую мы наблюдаем, похожа на Солнце плюс-минус, и это небесное тело движется по такому же радиусу от своего Солнца, то велика вероятность, что на поверхности этого небесного тела может быть такая же благоприятная температура для образования жидкой воды, а значит и для образования жизни через несколько миллиардов лет. Таким образом, это может быть Суперземля, это прям правильно называется, по-моему, суперземли это планеты, на которых может быть жизнь. Теоретически плацдармы для будущей колонизации. Вот, поэтому, это я к чему эту небольшую мини-лекцию, не лекцию прочитал. Это я к тому, что мы не так уж и много планет-то наблюдаем. Всего те, что находятся в нашей Солнечной системе. Мы все знаем, мама Юли села утром на пилюли 9 планет. Все. Не такая уж и большая статистика, чтобы судить о том, как выглядят все планеты и как выглядят все звезды. Экзопланеты. Экзопланеты. Извините. Донатор, земля-то сплюснута, но разница 0,3%. На глаз без шансов увидеть. А, так то есть вообще э, на самом деле может быть и глобусы все сплюснутые. Ты просто не в курсе дела, что они нормально сплюснутые. Про спамеров и защиту от спама. Кидают ботов на фоллоу. Через время необходимо, чтобы направить сообщения. Они начинали спамить гурьбой. Знаю одного стримера, которому помогает модер с удалением таких. Четко, дерзко, молодежно. Земля не в форме тыквы, она лишь условно иск... Ну, естественно, она не в форме тыквы, еще и с прорезями для глаз. По отклонению звезд, да, по отклонению звезд, это судят э, о, наверное, массе э, небесного тела, которое вращается вокруг нее, про количество и все остальное. Но это я уже тут... Я гуманитарий, скажите спасибо, что я эту мысль выразил более или менее четко. Разве был донат с Гармашом? Я помню это так. Игровой стрим. Кости приходит сообщение. На телефон он смотрит, у него вырывается смешок, а потом звучит фраза: Пожалуй, я тебе в телеге забаню. <laughs> Не в телеге это, по-моему, было в инсте. Новый телескоп сейчас запустят он в том числе позволит смотреть, как меняется свет звезды при прохождении через атмосферу, судить о ее составе. Я углеродная форма жизни, и зародился на дне океана возле черных курильщиков. А что такое лепра? В эти пишут, что это болезнь. А это сообщество. Лучше не заморачивайся, Амин. Оно и нахуй не надо. Неинтересно, скучно. Я тут читал статью, что в ближайшей солнечной системе столкнулись две планеты. Да так, что одна из них в хлам, а у другой сдула атмосферу. А, да-да-да, я тоже об этом читал, что это событие сравнимое примерно с тем событием, что сформировало нашу Луну. То есть, примерно... Вот так и образовалась Луна. Когда в нас въебалось какое-то в Землю большое тело, просто прошло очень много миллиардов лет, и мы как бы сгладились, и тот кусок, который отвалился от нас, либо то тело, которое в нас въебалось, либо еще какое-то, вот оно тоже округлилось со временем. Но вы знаете, да, что если будет стул в космических масштабах, то он рано или поздно превратится в шар, если вы не в курсе. То есть если мы представим себе, кто-то магическим образом, В планетарном масштабе создаст стул, не знаю, как это возможно, но возьмет икеевскую табуретку, то есть она будет состоять точности также из икеевского металла, вот просто в космических масштабах, из пластмассы, металла и болты будут космических масштабов. Так вот, через какое-то время, благодаря своей массе, да, то есть там же будет заведомо гораздо больше молекул, оно все скомкается. Вот, притянется друг к другу все эти вот и стул э, превратится в шар сферический стул в вакууме как вам чтобы бы как это не под подкаст понятно гуглили прозори, но этот сайт уже мертвый может на лурке будет я... Так, это я читал. Планетарный стул. Ну, хоть не бомбардировка 1816. Такая обычного размера стул тоже превратится в шар в космосе. Только больше времени займет. Мне кажется, его больше вероятности, что его что-то распустят. Хотя космос же большой, может и ничего не распузырить до да, за миллиарды лет. Просто он маленький, его притянет к чему-то быстрее, чем он превратится в шар. Вроде где-то слышал, что о планетах также узнают, когда они закрывают с собой свет какой-то звезды. По спектральному анализу можно даже понять, из каких элементов состоит сама планета. Так я же это же и сказал, Стас. Я же это и сказал. По теории, свет от других звезд доходит до нас спустя несколько тысяч лет. Тем самым мы не можем получать от них достоверную информацию. Но почему? В космических масштабах, я же говорю, да, вот мне больше всего, ну не больше всего, а мне кажется, одной из самых интересных мыслей, отвечающей на вопрос, почему мы не встречаем других пришеленцев, заключается в том, что мы находимся на самой ранней стадии жизни нашей Вселенной. Что нашей Вселенной всего 14,5 миллиардов лет. А напоминаю вам, что треть времени существования Вселенной существует наша планета. И когда мы смотрели этот ролик, да, который вот там на сексиллиарды лет вперед, он явно намекает на то, что наша Вселенная, в сравнении с тем, что она сейчас просуществовала, просуществует еще очень и очень долго. И мы находимся вот в первую секунду жизни нашей э, Вселенной. И вполне возможно, что мы вообще первая цивилизация э, за всю жизнь существования Вселенной. Просто в масштабах того, сколько просуществует по прогнозам Вселенная, там вот э, какие-то гугла числа, 14,5 миллиардов лет, это никчемно малое число. Это пренебрежительно малое число. В сравнении с прогнозируемой жизнью Вселенной, до того, как она достигнет абсолютного дна, то есть минус 273, сколько минус 273,15 градусов по Цельсию или абсолютный 0 по Кельвину, произойдет просто единица, нам нужно по 10 там в какой-то ебаной степени. А мы сейчас находимся на стадии 14,5 миллиардов. Чтобы понять масштаб этого, наша планета существует 3,5 миллиарда лет. Треть от жизни всей вселенной существует наша планета. Это я как на какой вопрос отвечал? Я уже забыл. А, поэтому... А информация актуальна, потому что за это время ничего сильно не изменится. Конечно, если цивилизация похожа на нашу, то она, скорее всего, может быть и сдохнет и, и уже сдохла к тому моменту, когда мы вот здесь находимся. И к тому моменту, когда она нам послала сигнал, мы такие опа, а там, значит, говорит, там, прикиньте, присылают нам фотографию Да, и говорят, мы тоже человечество, вот наши города. Мы так двуногие, двуруки, мы такие, нихуя себе, вот это да, вот это знание. И такие, откуда пришло? Это у пришло 3 миллиарда световых лет назад. Ёб твою мать, ты такой понимаешь, что этой цивилизации уже нет давным-давно. Она, даже если и была, она точно эволюционировала, потому что ни одна органическая форма жизни так долго без мутаций не сможет прожить. Они просто эволюционировали во что-то абсолютно другое. И шансов с ними взаимодействовать у нас не может быть. Вот, поэтому, эм, да. Я уже говорил, что вот с точки зрения науки, меня поражает эм, малая скорость света. И мне кажется, вот как гуманитарию, вот если в нашей жизни, вот в течение нашей жизни, дорогие друзья, вдруг откроется, что мы... эм, неограниченной скоростью света, попомните, я на этом настаиваю. То есть вот сейчас, да, по современным представлениям о физике, максимально достижимая скорость ⁇ это скорость света, правильно? Я настаиваю на том, что нет, что у нас не максим... скорость света не максимальная. И это откроется рано или поздно, но если это откроется в течение моей жизни, до того, как я умру, Ребята, вы должны приходить на стримы, хлопать в ладоши. Я настаиваю, я на 146% в этом уверен. У меня нет никаких данных, ничего. Я просто не могу поверить, что в рамках нашей вселенной, даже если это симуляция, максимальная скорость передвижения будет, может быть настолько малой. Потому что скорость света в масштабах нашей вселенной пренебрежительно мала. Она очень мала. Не может быть, чтобы материя, свет или там волны или что-то были ограничены ёбанными сотнями тысяч километров в секунду. 300 тысяч километров или метров в секунду? Ну сколько-то пренебрежительно мало. Пиздец как мало. Это очень мало, ребята. Вы понимаете, в нашей только в нашем Млечном Пути миллиарды звезд. Только в нашем Млечном Пути миллиарды звезд. Вокруг этих миллиардов звезд могут быть миллиарды планет. Только в нашем Млечном Пути. А Вселенная состоит из миллиардов Млечных Путей, в каждом которых миллиарды похожих на Солнце звезд, вокруг которых миллиарды небесных тел. И максимальная скорость передвижения всего в этой Вселенной, ребята, Она такая, что вот Солнце, а вот Земля. И вот это расстояние будет длиться... вот при, при, Максимальная скорость преодоления этого расстояния это 6 минут. 6 ебаных минут до ближайшей звезды при максимальной физически возможной, согласно э, актуальным представлениям физики, при максимально физически возможной скорости. То есть Волна, свет преодолевает это при максимальной физически возможной скорости за 6 минут. Расстояние до ближайшей звезды. Понимаете? Это не может быть правдой. Это не может быть правдой, понимаете? Это как будто бы вот представьте себе, вот мы на планете Земля живем, вот наша планета Земля, насколько она большая. Да? Вот наша планета Земля 40 тысяч метров в диаметре. 40 тысяч километров. О, в диаметре, блядь, окружность по экватору. 40 тысяч километров. И представьте себе, что вам бы сказали, ну начал кто-то делать машины, кто-то делать автомобили бы начал, да? И, и кто-то бы сказал, вы знаете, ну скорость автомобиля физически ограничена скоростью э, 1 сантиметр э, в 100 лет. Понимаете? Вы бы могли смириться с такой реальностью? Просто смириться с такой реальностью? Он бы сказали, вот вы живем на планете с вами, да, ребята? И нам бы сказали, что вот двигатель внутреннего сгорания, вот мы можем приготовить машину, сделать любую машину. Самую быструю ракету, и она вот на нашей планете, вот на нашей планете, может двигаться со скоростью 1 см в 100 лет. И это, это еще не я Потому что ну, в пределах нашей планеты такими расстояниями и временем таким просто оперировать нельзя тем насколько скорость света медленная. Насколько максимально физически возможная скорость медленная. Просто я говорю себе, представьте, что ближайшая до нас звезда, Солнце, которых миллиарды в нашей, в нашей э, галактике, коих галактик миллиардов во Вселенной, до ближайшей нами. И я даже не могу вот сейчас вот взять, вот поставить себе счетчик 7 минут и так медленно двигать руку. Как медленно движется свет от ближайшей до нас звезды, которая дарит нам жизнь. Вы понимаете? Вот свет. Я очень медленно двигаю эту руку. Я уложился в 40 секунд. А он будет идти 6 минут! Помните видос, где Земля, и вокруг нее движется с, с, со скоростью света лучик. Вокруг Земли. Вот при, он будет опоясывать его, да например, какая-то точка светящаяся, со скоростью света. Вы понимаете, вы будете даже видеть этот свет. Вот вы э, не видите движение в кадре, хотя 30 кадров в секунду происходит. И вы видите плавную картинку со мной. Понимаете? Если мы... Начнем светящуюся точку двигать вокруг планеты Земля. Вот возьмем ее, сожмем пропорционально. И начнем двигать со скоростью цвета пропорционально светящуюся точку. Вы будете видеть эту точку. Она будет двигаться со скоростью 7 оборотов в секунду. 7 оборотов. Вы сейчас смотрите 30 кадров в секунду и вам кажется плавным. Минимально возможное плавное движение 12 кадров в секунду когда будет чуть-чуть рваная, но вам все равно еще будет казаться кинематографичным. 7 кадров в секунду — это слайд-шоу, понимаете? Любой невооруженным взглядом увидит 7 оборотов вокруг Земли, вокруг нашей маленькой 40 тысяч километровой планетки. Скорость света будет... Вот точка будет вращаться со скоростью 7 оборотов в секунду. 7 оборотов. Вы это видите, понимаете? Я буду так вот двигать вот это 7 оборотов в секунду. Вы это видите! И это максимально возможная космическая скорость передвижения всего сущего. Да этого не может быть просто. Мы не можем быть этим ограничены. Это все равно, что вот Билл Гейтс говорил, что каждому будет достаточно 700 килобайт. Помните, это расхожая фраза из... э, какого-то этого он там предлагал дискеты или потом 1,4 мегабайта или 1,44 мегабайта или про дискету большую он говорил пять с половиной дюймов она была 700 килобайт и он говорил что никому не может понадобиться больше места чем 700 килобайт это невозможно не нужно никому более 700 килобайт и сейчас мы с вами сидим блядь, в телефоне терабайт блядь. килобайт мегабайт гигабайт терабайт я просто не могу в это поверить Понимаете, и это не скорость нами ограничена, это скорость всего во Вселенной ограничена. То есть Вселенная не может быстрее взаимодействовать сама с собой со своими частицами. Нам преподносят, что Вселенная не может взаимодействовать вот сама с собой с большей скоростью. Она не может быстрее разлетаться. Свет от одной до другой не может нагревать свои вот эти, притягивать кого-то быстрее не может, разрушаться быстрее не может. Все что угодно, сталкиваются черные материи, все что угодно происходит, не может быть быстрее скорости света. Я не могу в это поверить, что вселенная себя так ограничивает. То есть она даже обосраться мгновенно, грубо говоря, не может. Даже если начнется, как бы, знаете, вот большой взрыв, он все равно движется не быстрее скорости света, согласно физическим представлениям. Даже большой взрыв. То есть, понимаете, если сейчас Вселенная начнет схлопываться с центра, то согласно физическим представлениям нам ничего, блядь, не грозит. Потому что она не сможет схлопываться быстрее скорости света. Вот о чем речь, понимаете? Прямо сейчас ученые скажут, в центре Вселенной начался пиздец, начался Армагедец, армагеддон апокалипсис конец всего сущего мы не ожидали ничего не наблюдали но сейчас мы поняли что вот как но ну, мы не сможем потому что мы увидим только результат но предположим да как-то вот фантастически узнали что вот вселенная начала схлопываться хотя мы не можем узнать потому что до нас информация идет со скоростью света то есть вселенная прямо сейчас может схлопываться она может схлопываться по по, по законам физики начать 14 миллиардов лет назад понимаете Вселенная 14,5 миллиардов лет назад взорвалась, а 14 миллиардов лет назад она начала схлопываться. Мы об этом не знаем и не узнаем. И вся наша цивилизация перестанет существовать, и ничего живое все вымрет на этой планете. И мы так и не узнаем, что Вселенная 14 миллиардов лет назад начала схлопываться, потому что она не может схлопываться быстрее, чем скорость света. Этого не может быть. И когда я окажусь прав, может быть после моей смерти, через какие-то сотни лет, кто-нибудь придумает, там, я не знаю, кротовые норы. Если кто-то придумал кротовые норы, это значит, что и материя там может перемещаться через кротовые норы. Я настаивал, что это не может быть ограничителем окончательным. Не может быть, потому что быть не может. Костик, ты такой лапочка, как тебе новые таблетки? Пока никак. Мне не нравится. Кадавр, тут два стула. Либо скорость маленькая, поскольку расстояния большие, либо скорость охуевшая. Вселенная маленькая и тесная получается. Ну что значит два стула? Кто вселенная? Она что разумная, чтобы выбирать ограничения? Так. Супремка 1000 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за 1000 рублей с покрытием комиссии. Мяут 50 рублей. Кстати, Костя, у Борща на канале Рост Зрителей тоже так и не пошел за 5 лет. Ребята даже их количество скрыли на обоих каналах. Видосы и стримы реже стали, но зато построили студию и магаз открыли. Видимо, забили на рост зрителей и решили вне Ютуба больше развиваться. Канал их, кстати, хуже не стал. Вот прекрасный пример. Вот мне как-то, может быть, тоже развиваться вне Ютуба. Но я не представляю, вот я бы, может быть, попробовал заняться бизнесом. Вот я вот вчера вам говорил, да? Потому что мне кажется, что у меня должно получиться. Ибо я, ну, не глупый человек. Вот. И по законам логики у меня должно... Я не говорю, что у меня должно быть уровни Тинкова, да, я не гений. Но я должен выплывать на поверхность, справляться со всем этим. А, а как они открыли студию Магас? Вот, ну, у них же были деньги, получается? Ну, я не могу открыть студию и магаз, я ничего не могу сделать. Ну, типа, вот сейчас... Какой я могу начать сейчас бизнес, ребята, вот в своих реальных условиях? На какой бизнес я могу накопить? Только такой бизнес, понимаете, чтобы что-то делать? Вот прям делать. И продавать, а не чисто торгашный. То есть э, я не смогу, наверное, да, знаете, покупать в Китае какие-то товары и здесь их тупо перепродавать. Постоянно участвовать в конфликтах, каких-то вот эта вот доставка нет. То есть какое-то производство. Может быть, простейшее, но какое-то вот производство чего-то, э, реального продукта. Не спекуляции чистой воды. Вот что бы я мог делать, по-вашему. Реально. С возможностью развития. Бизнес про проперживание штанов. А что вы такие смелые стали? Понять не могу. Ну таблетки я пью, ну не баню. То есть я не баню, на самом деле официально не баню. То есть я как бы не наезжаю, не матерюсь, там, да, не ругаюсь. Но это же не значит, что я не баню людей. Я баню людей. Что такие все стали охуеть, какие шутники? Это что, что за микошонство я понять не могу. Ты кофейню хотел раньше. Да что вы врете, когда я хотел кофейню? Что это за бред? Никогда я кофейню не хотел. Что это ложь? Не было такого, чтобы я кофейню хотел. Нахуя мне кофейни? Мне это даже не интересно. Надо было отправить этот монолог от Кости в Voyager 2. В дальний космос. Вместе с остальным наследием человечества. Чтобы пришельцы знали, что мы не так глупы. Тикток и видел, как в домашних условиях выращивают какие-то овощи и толкают стройматериалы. Ну, что стройматериалы? Что делать со стройматериалом? Как это? Что такое стройматериалы? Филиал Ходожный 89-56. Вот слишком много вовлеченных людей. Надо как-то, чтобы ну, минимум там, ну два человека максимум. Но это ж надо деньги. Я еще спрашиваю физически, то есть, э, точнее, финансово, чтобы я это потянул. Ты же хотел открыть фитнес знал. Че вы несете? Какой фитнес знал? Какая кофейня? Какой фитнес знал? Что за бред, блядь? Костя, ты же хотел, блядь, открыть э, курсы по парашютному спорту? Что? Костя, занимаюсь мелким производством электроники. Хватает стрессов и конфликтов, не меньше барыганства. Да? А почему? А почему? Барчик. Ну барчик это пиздец как дорого. И бар это очень стрессово и нервно. Научись аргоном варить и всякие изволят из нержавейки делай. Изволят из нержавейки делай. Та и черного металла тоже в дизайне интерьера сейчас тренд на это. Аргон? Аргоном варить в смысле э, э, полу, полуавтомат? Или что? Я забыл уже, что такое аргон. блядь. Может купить себе полуавтомат? Не, ну мне казалось, бизнес это наоборот кого-то нанять. Константин хотел кофейню, когда думал, как будет миллиарды отмывать. Осталось дело за малым, заработать незаконным способом миллиарды. Вы вообще, вы, вот, да, если я такое говорил, вот про отмывку, я помню, говорил, да? И вы на серьезных щах, вот помните, вы вообще перевираете все слова, ребята. Учитесь, наконец, как-то, ну, блядь, держите себя в руках. По похудению открой. Все понятно, с вами, конечно, джентльмен 997 девяносто семь рублей. вне очередной неочередной донат, так писем паузы, и читаем. а так Так, 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 997 рублей. Ам... Как уехать отдыхать с одной девушкой, а приехать с другой? Часть первая. Появление первой пассии. После Нового года познакомился с девушкой в Баду. Оказалось, живет в 10 минутах от меня. Встретились, выпили кофе. Норм такая симпатичная, зовут Катя. Тонко намекнула, что сейчас в отпуске и хочет куда-то полететь отдохнуть. Я сказал, что мог бы составить ей компанию. На следующий день уже покупали билеты в Калининград. По итоге все хорошо. Отдохнули несколько дней, прилетели, начали встречаться. Потом все чаще и чаще начала оставаться у меня. Практически жили вместе. Но спустя три месяца химия прошла и меня отпустила. Она перестала быть для меня интересной, ушла сама. Часть вторая. Появление первой пассии снова. Прошло практически полгода, как мы не общались... «Я уже успел замутить и расстаться с другой. Работаю я работу, на работе вдруг звонок». «Нет, звонил не она, а ее подруга, Алена, которая живет в соседнем подъезде ее дома. Мы с ней тоже успели познакомиться еще тогда». «Странно, — подумал я, — поднял трубку, мило побеседовали с подругой, она спрашивала что-то для себя». «Странно, — подумал я еще раз, — ну ок. Еду домой, вечер, сообщение от Кати. «Привет, как ты, что делаешь?» «Еду домой, все нормально, немного устал». «Приезжай к нам, мы с Аленой у нее сидим». «Ок, что-то взять? Красное полусладкое. Короче, еду я к девкам и везу две бутылки винища». Приехав к ним, понял, что в Кате уже была бутылка красного. И Еще две сверху, и мы пошли к ней. В этот вечер я ее не вдул, она вырубилась, но в последующий вдул. Но она изначально поставила условие, что только секс и только». Даже целоваться было нельзя. Дала понять, что у нас ничего уже не получится и все такое, но спать со мной она готова, так как она меня знает в этом деле и ей ок. Даже представить себе не мог, что такое может быть. Я с радостью согласился на такие условия, так как и сам не горел желанием снова с ней мутить. Но потрохуши другое дело, тем более я был голоден. Часть третья. Подвох. Все было хорошо, мы периодически встречались и трахались. Пишет мне Алена, ее подруга. Приезжай, нужна помощь. Вещи поднять в квартиру из авто. Окей, буду поздно, на работе сейчас. Приезжаю, встречает внизу Катя. Вещи уже подняли, все ок. Поднимаемся к Алене. Сидит она и какой-то парень Сеня. Что у них там сейчас будет? Четверничок, тройничок, что? Или его просто клофелином напоят, нахуй, а ограбят. Болтали, пили вино, и тут Сеня спрашивает, а он тоже с нами летит? Я сразу опешил «Куда летит? Вы о чем?» Девушки в один голос засмеялись. Полетели с нами в Дагестан отдыхать. Даты вылета были через три недели, поэтому я согласился. Нужно было успеть решить вопросы по работе. Ну вот я думаю, вчетвером мы полетим, нормально. Добавляют меня в чат в телеге, где начинают рассматривать жилье, маршрут и все такое. Но как оказалось, нас не четверо в этом чате. По итогу добавились еще две девчонки и два парня. Я изредка писал сообщения в ответе этим дамам. Обе были симпатичные на фото, но вживую я их не видел никогда. Одна была Аня, вторая неважно. У Кати появились странные вопросы после моего обращения с этими девушками. Чувствовал какую-то ревность. Поэтому спросил в лоб, дабы исключить недопонимание. Она, понятное дело, ответила, что никакой ревности нет и быть не может, и даже если мне что-то кто-то понравился из них, то я вправе делать все что угодно, так как у нас нет никаких отношений. Ага, это было только на словах, а на деле часть четвертая. Отдых. Начало. Прилетев в Дагестан я и приехав в первый дом, который мы сняли в горах, началось обсуждение, кто с кем спит. До этого Катя уже интересовалась этим вопросом э, у меня, и я ответил однозначно, с девушкой. В тот момент она э, ждала ответ с ней, но я специально так ответил, ибо еще две новые незнакомые жертвы будут вокруг меня. Все-таки первую ночь я спал с Катей, но уже присматривался к Ане. Кстати, Алена была их общей подругой, но Катя и Аня не знали друг друга. Алена, видя, что я начинаю ухаживать за Аней, спросила у меня, почему ты спишь с Катей, если тебе нравится Аня. По наитию. И как мне теперь в полете переобуться? Вторую ночь я также спал с Катей, но уже спина к спине. На третий день Аня стала хреново. Поднялась температура, и я не мог бросить ее одну в биде. Началась, начал ее лечить. В ту ночь Катя со всеми товарищами привухивала и плясала на втором этаже. Она уже ощущала и видела, что моего интереса к ней больше нет, и что я переключился на Аню. Полночи я ходил к Ане, мерил температуру и наблюдал за ней. Изредки поднимался к товарищам наверх, чтобы продлить себе винище. В эту ночь я спал один. Катя вышла, э, нашла себе другое место. Аня спала от меня через кровать. На утро ее отпустила, температуры не было, и она чувствовала себя хорошо. Катя ходила бледная от всей этой ситуации, но поделать ничего не могла. Часть пятая, дом 2, Дербент. После того, как три дня... Прожили в домике в горах, пришло время переезжать в другой город и в другой дом. Ситуация с Катей была очевидно тухлая. Она ходила никакая. Приехав во второй дом, у нас снова возник вопрос, кто где спит. Мне сказали, что я буду спать один. Похеру рассердился я. Один так один. Но спустя некоторое время ко мне подошла Алена и сказала, что я буду спать с Саней на втором этаже. «Вот это другое дело», — подумал я. «Большая двуспальная кровать, то, что нужно». Не знаю, как там они решили этот вопрос, но мне однозначно все нравилось. Чего не сказать о Кате. Мы провели еще две ночи с Аней. Сразу хочу отметить, что в случае с Аней мне не хотелось быстрых потрохуш и все такое. Она очень милая девушка и ведет себя максимально сдержанно и закрыто. Это мне и понравилось. По скрипту Маня живет 1100 километров от меня. Она прилетела в Москву, откуда мы все летели в Дагестан. Кастя со мной больше не общается. Мы продолжили общаться с Аней. Заказываю периодически ей цветы. На днях сделал сюрприз, приехал с ее подругой Аленой в ее город и пиздец, как удивил этим. Через 10 дней едем толпой в Карелию. Соответственно, Аня через неделю должна прилететь в Москву. Возможно, остановится у меня. Вот так бывает. Новая история только начинается. Э, спасибо. Очень интересная история. Очень интересная история. Спасибо. Но я себя чувствую, если честно, немножко неуютно. Немножечко неуютно. У меня немножечко ощущение, что я просто послушал какую-то сплетню. Вот. Просто послушал и стал свидетелем совершенно неуместным свидетелем чьей-то истории. Ну, типа, тут нет никакого вопроса. Ты просто поделился куском своей жизни. Вот. И мне кажется, ну это было лишним. Это было лишним. Вот. Максим, все что ли? Да, да, типа здесь нет никакого вопроса. Здесь нет никакой-то хитрой ситуации. Ничего нет. Ни конфликта, ничего. Просто нам рассказали кусок из жизни. Вот. Причем это кусок из какой-то вот, ну, интимной жизни, грубо говоря. Конечно, там не было, откровенно. Секса, но это кусок интимной жизни. Это как будто ты э, рассказываешь такой, эти кусок своего дня. Вроде бы не рассказывал, как ты жопу вытирал, но ты просто такой, ну вот я покакал. И ты, типа, ну, и зачем мне это было знать? Не обижайся, дорогой джентльмен, я имею в виду, что, типа, ну, когда вопроса нет, ты просто поделился, если была задача поделиться, ну, поделился, спасибо. Ничего сказать не могу. Вопроса никакого нет. Да даже если предположить, что ты можешь задать какой-то вопрос из этой ситуации, то я не представляю, что можно отвечать. Ну, типа, что? Что? Дуги характера нет. Я запутался, кто, что, где, куда. Там нет таблицы с персонажами и схемы, кто где спит. Ничего не понятно. Понятно, что ничего не понятно. Нахлебник пишет, как же нам безразлично. Ну, вот, джентльмен, не обижайся. Мы прочитали же полностью я с выражением прочитал. То есть мы ее поняли, но реально вот как-то прям безразлично. У тебя нет никаких проблем, поэтому ты не должен обижаться. То есть у тебя все прекрасно складывается, да? Поэтому, вы знаете, значит, я купил автомобиль. вот Я приехал в автосалон. Вот. И сначала записался на тест-драйв. На тест-драйв я пришел через неделю, покатался на автомобиле, он мне очень понравился. Я сказал, что подойду завтра, подошел завтра с наличными деньгами, спросил у продавца, есть ли в наличии нужная мне комплектация. Мне сказали, что есть в наличии нужная комплектация. Вот я сказал, можно ли ее купить? Они сказали, можно или карты, или за наличные. Я сказал, за наличные. Они пройдемте, оформим. Они оформили мне автомобиль, и я на временных номерах вот сел за автомобиль и поехал домой. А, потом еще на следующий день я поехал регистрировать в ГАИ, и зарегистрировал в ГАИ на себя свой автомобиль, и вот я сейчас приехал на нем. Ну, Ок. вопрос. Кадавр, что ты делал в этой ситуации? Да-да-да-да-да. Вы не поняли, он понравился двум дням. Кадаврианец и секс. Вон о чем речь. Вон о чем речь. Так, понятно. Если бы в конце истории было написано, через 10 дней я проснулся в Твери на вокзале голый. да-да-да, и без почки, это было бы интересно, история с перчинкой. А так что? Все прекрасно у тебя. История про то, как я приготовил бутерброд и скушал его. Мяу, а так это я читал про борща. Ну, то есть у борща все хорошо, если он смог открыть студию и магаз. Если я мог открыть студию Магаз на какие-то сбережения, я бы тоже открыл студию Магаз и ушел бы в бизнес. Мы так к чему пришли? Вы ни одного нормального варианта мне занятия бизнесом так и не подкинули, да? Мерч продавать, это не бизнес. Тренер личностного роста. Почему сразу бизнес-то адски сложно? А что, нет, не так что ли? Открыть курсы реквизитора имени Алек Болдуин. Охуеть, блядь, ты юморист. Открыть тир под названием Алек Болдуин. Ой, блядь. Так, Амина, 50 рублей. А, да. Костя, а ты не думал о том, чтобы взять консультацию по поводу продвижения на ютубе? Например, продуктовые исследователи э, именно этим и занимаются. Генерируют и проверяют различные гипотезы по монетизации продукта, в данном случае стрима. А к кому обратиться? Как, это, как их найти? Которые не будут, вот, понимаешь, это как, ищешь смс-щика, э, это типа такой, ну, хорошего смс или что-нибудь, типа, такое. начинаешь переписываться, он записывает голосовуху, и это оказывается 16-летний школьник без опыта. Курсы наготочков Венера-Милосская. Ага. Консультация цыган Так вы тоже сравниваете с борщом, он в ресторанном бизнесе всю жизнь. Вот тем более, да. Да какой бизнес? Начать можно из предоставления услуг ручного труда. Сварка, там, изготовление вещей. Костя же хотел открыть криптовалютную биржу. А, в кафетерии-то, в котором кофе делаю? Да, было такое. Так, мистер Кеф, помню немного 138 рублей, не могу записать и выпустить. А, Еще раз, поною немного, не могу записать и выпустить песню, потому что каждый раз запись мне не нравится, души нет. Вот пою вживую друзьям, душа есть, сажусь за кубейс, души нет. Начинаю тебя понимать насчет книги, надеюсь, что у меня хватит решимости это сделать хотя бы в этом году, хорошего стрима. Но если у тебя песня готова, то надо все-таки выпускать. Ну в смысле, если она у тебя написана и ты ее исполняешь друзьям, то ну, все-таки надо сделать. Все-таки надо сделать. Это как-то ну, просто записать ее и какой-то вариант тебе в конечном итоге должен понравиться. Наушники заряжал себе. Все-таки включаешь, когда наушники, так кажется, что они с айфона прямо настолько лучше звучат. Хотя это, блядь, миф. универсал. Так не может быть. Не думаю, что они звучат лучше. Так. Сейчас я на зарядку ставлю просто свои эти все вещи. Заряжаю. Да, заряжаю. Пьют карбидовые смолы. Так. пам 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 Игра в кальмара это завести сейчас бизнес в РФ. Если бы я еще знал, что такое игра в кальмара. Алды помнят сварщика пельмени. А ты уже забил, на идею, с криптовалютной биржей? Да какая криптовалютная биржа? Что вы несете вообще? Какая криптовалютная биржа? Никогда я такого не говорил. Что это за бня? Желаю тебе, дорогой мистер Кеф, так и записать свой трек до конца года. Ой, до конца года. Вообще, чем быстрее, тем лучше. Вот такая хуйня, малята. Знак выше 500 рублей. Знак выше, если ребята. Вот я пересдаюсь. Дайте мне знак выше. Вот мне знак выше. А так охуйня, малята. Очень давно смотрю тебя и очень нравится этот твой контент. Я из тех ютуберов-миллиардеров, которые втихаря тебя смотрят, качают триллионы нефти из ютуба и молчат. Доначу время от времени под разными никами. Ютуб-миллиардер, который меня смотрит. Это ты просто знаешь, что есть их парочку и думаешь, что я поверю, что это ты? Звучит правдеподобно. Я в это верю. Какие ваши доказательства? Я не хочу строить из себя гуру Ютуба или что-то вроде того, но все же больно смотреть. То есть ты один из тех, кого я не знаю, еще? Один из тех, кого я еще и не знаю. Просто я знаю массу, кто меня смотрит. Ну, не смотрит, а знает о моем существовании. «Я не хочу строить из себя гуру Ютуба или что-то вроде того, но все же больно смотреть на то, как ты не можешь получить желаемого результата». Я искренне желаю тебе только добра, успеха и богатства, поэтому и хочу высказать свое мнение. А вдруг оно чем-то поможет? Ты пиздишь, ты не блогер. Во-первых, ты пишешь на русском языке. Ну, я имею в виду не на смеси матерного и тупого, а именно на русском языке. У тебя правильно выстроены предложения, я не вижу в них ошибок. И ты хочешь убедить меня, что ты блогер-миллионник? Миллиардер? Серьезно? Ты прекрасно знаешь закон Паретто про 20-80%. Так вот, мне кажется, что ты как раз прикладываешь 80% усилий ради 20% результата. Да, да, ну это естественно. Я хочу прикладывать 20% ради 80%, а прикладываю 80%. Проблема в том, что я не знаю, что и как, и почему, и как, почему, почему нет. А надо наоборот. Ты производишь хороший контент, но YouTube тебя не продвигает. Почему? У меня складывается впечатление, что ты осознанно или подсознательно пытаешься бороться с алгоритмами YouTube вместо того, чтобы их оседлать. Так ну как же так? Я же по доктрину Маргана, я хочу оседлать. Подсознательно, но неосознанно. А правила ведь просты. Ты должен быть в первую очередь выгоден YouTube, чтобы тебя продвигать. На чем зарабатывает YouTube? На монетизации. Сколько денег приносит Ютубу один твой стрим с 1000 просмотров? Примерно хуй. А один Рад Влада А4? Ну так подожди. Почему мои... Подожди. У меня есть спонсоры. 30% от моих спонсорских гонораров забирают YouTube. Разве он не видит, что я ему приношу с 1000 просмотров? Довольно неплохие барыши, почему он меня не продвигает? У меня довольно много спонсоров для моего 300 зрительного канала. Разве он не видит, что я им приношу реальные деньги каждый месяц? Ну ладно, примерно хуй, а один ролик Влада А4, реклама через каждую минуту, все подписываются на канал, жмут на колокольчики и пишут. Комменты, а главное идут смотреть еще ролики Влада А4 и похожих и смотреть рекламу каждую минуту. Ютубу похуй, кого порекомендовать зрителю Влада А4, Кадавра или Мамикса. Главное, осядет ли зритель этого самого Кадавра или Мамикса на ютубе. Ну а порог входа в Кадавра очень высок. Как ты сам и говорил, тебя нужно посмотреть хотя бы час, чтобы понять твое или нет. Знаешь, какое у меня среднее время просмотра ролика? Около 6 минут. Многие донаторы, насколько я помню, подтверждают, что чтобы начать смотреть Кадавра, нужно пострадать. Я уверен, что здесь на стриме 99%, а то и 100% постоянные зрители. Вопрос к чату. Вот кто из зрителей, присутствующих сейчас на стриме, стал постоянным зрителем, просто тыкнув на ролик канала подкаст Константина Кадавра в рекомендациях? А если не считать лекции, а только стримы? Так и ты к чему ведешь то Думается мне, что все зрители тут пришли со старого канала с карпотками и нарезок. Эта аудитория аккумулировалась у тебя на этом канале и в телеге, сформировав костяк. Костяк. Иными словами, ты используешь YouTube просто как инструмент общения со своей аудиторией. Прикладываешь 80% усилий, чтобы удовлетворить эту аудиторию с целью чего? Получить больше донатов? Так мы и так их донатим. С тем же успехом ты можешь стримить прямо в телеге, или в инстаграме, или проводить вебинары Константина Кадавра на своем сайте. Там и то больше шансов залететь в рекомендации. Мотиватор Моудон. YouTube дает тебе возможность получить новую аудиторию, так встань и возьми ее. Снимай для нас ролики. Призывай нас подписываться и жать лайки. Пользуйся каждой возможностью прорекламироваться у другого блогера. У всех в сутках 24 часа. Не нужно рассказывать, что у тебя нет на это времени. Ты делаешь много контента, но большинству зрителей нужна выжимка, нарезка или карпотка. Тебе нужно делать ролики на сотни тысяч просмотров, где и пиарить свои четырехчасовые стримы. Слушать которые и донатить пойдут единицы. Это же элементарная воронка продаж. Твоя первая задача – привлечь зрителя, просто обратить на себя внимание. Тема ролика – превью, попроси друзей-блогеров пропиарить видео. Вторая – удержать внимание зрителя. За короткое время доказать, что твой ролик стоит досмотреть до конца. Третье дать ему то, ради чего зритель ткнул на ролик. Дать то, ради чего зритель пришел. Коротко и ебко раскрыть тему, минут 10-20, как в карпотках. И после этого – Четвертая задача. Попросить зрителей об услуге взамен. Подписаться, поставить лайк, жмякнуть в колокольчик и приходить на стримы. Ну а с пятой задачей ты справляешься прекрасно. Вести стримы и получать донаты от благодарных зрителей. Продай себя. Модиватор Моуд Офф. Я обожал Карпотки за твои рассуждения и кайфовую подачу. Карпотка про овуляшество напомнила мне, э, за что я люблю тебя смотреть. «Все твердят типа, тебе, что хотят карпоток много, больше, еще больше, но ты их нам не даешь. Тот скилл, которым у тебя получается затрагивать большую аудиторию, ты не используешь. Как старый меч с зазубринами, который ты повесил на стену и теперь рассказываешь славные истории о былых-небылых битвах детишкам из твоей деревни, выслушивая их и отвечая на их вопросы». Вот пишу сейчас эту простыню и думаю, а надо ли оно тебе. Это ютуберская суета, ставьте лайк, бейте в колокольце. Хе-хей, молодняк. Я с вами на одной волне. Эй, девчонка, в семнадцатом ряду. Может, это и есть твой следующий этап, на котором тебе комфортно. А мы, как детишки, у костра будем слушать твои истории и донатить, а ты скрашивать каждый вечер наше одиночество. Вот такая хуйня, малята. Ну, звучит, конечно, правдеподобно. Но я, конечно, сомневаюсь в том, что ты ютубер говна. Я перешел с рекламы криптобиржи Кадавра. Блядь. Прикиньте, автор простыни какой-нибудь дуть или комедия на косте ему. Иди нахуй, пиздишь, сука, не блогер ты. Да так и есть. Ну, в смысле, не блогер это и никакой не вдуть Ну или в смысле, да, в смысле, я думаю, что это не настоящий миллионник, это просто кто-то э, заставляет меня, э, ну, в, в, естественно, в, с добрыми намерениями послушать его добрый совет, который, который он реально думает, что вот принесет результат. Я не против, может, он и принесет результат, но я имею в виду, что с добрыми намерениями, но человек, скорее всего, ну, не того. Ха, я знаю как минимум двух топ-блогеров, которые тебя смотрят или хотя бы точно знают о том, что такой блогер есть. Ну, и в смысле, так я знаю, есть Дружа, который знают о моем существовании, и Кузьма. я В чем проблема, Артуриас? Я что-то не понимаю. Я узнал про Кадавра от Хованского, смотрел его подписки и наткнулся на первый канал Кадавра. Я считать думать пришел. Константин, спасибо за поздравление. Костя, вот 300 людей тебя смотрят, начинают какую-то хрень про криптовалюту нести. А прикинь, когда будет тысяча людей, сколько будет неадекватов. Нельзя сказать, что сейчас неадекватов не хватает, понимаешь? Если бы вот я сейчас сидел, и было бы охуительно спокойно, и не было ни одного неадеквата, я бы, может быть, еще посомневался. А неадекватов и сейчас хватает, Арториус, и Баклаков. Так что это, блядь, не решение проблемы. Есть такое, месяц пытался попасть на стрим после стримов с дружи, вообще не понял, какая-то агония была, твой мир так и не дожидался ни разу, спустя месяц начал понимать, что происходит, ха какая то агония, твой мир таблетки начали действовать, какая-то хуйня, ой, блядь. Да, но чел, который донатит, смотрит кадавра до сих пор, хотя кадавр уже не делает карпотки, хотя получил его, как говорит, за них. Так в карпотках ли дел? Вот тоже, кстати, интересный вопрос, да? То есть здесь все сидят уже не из-за карпоток, может и не в них было дело? Перекинь, когда будет тысяча людей, сколько будет криптовалюты. Подтверждаю, порог входа тяжелый. Год или два заходил на несколько минут раз в месяц, а потом только подсел на ежедневную иглу. Понятно. Так, Камелянин. Сделай донат с предложением по продвижению от косаря в доказательство успешности и уменьшения духоты этой. Сделай донат с предложением по продвижению от косаря в доказательство успешности и уменьшение духоты этой. Чё? Что? Что-то как-то читаю, как это пурга. Костя, возьми на заметку игру Outer Wilds, не путать с Outer Worlds. Очень много в ней всего, связанного с космосом и разными теориями. Так я же пытался в Outer Wilds. Там же она на английском языке и там очень много текста. И она вся на английском. Как это можно в нее играть? Ну, типа, я попытался, там они постоянно тоже разговаривают, диалогов до да пиздищи, и э, читать этот я не смог. Подожди, Outer Wilds, а, или это другая, а, или подожди, правильно, не, неправильно. А, Outer Wilds это не Outer, а, а, а я играл. А, Outer Worlds, да, что ли? А, я в Outer World сыграл. Outer World. Да йоп, и оп, понимать. И что это такое? Тоже, что она, на английском или на русском рю- языке? На русском. Увеличить стоимость доната с предложениями этими. а Понял. Ничего не... Ну ладно, понял. Так. Не путать с Outer Worlds. Очень много в ней всего, связанного с космосом и разными теориями. Думаю, тебе будет интересно, учитывая, что игра не ведет себя, тебя за руку. И до всего надо доходить исследованиями и своей смекалочкой. Очень увлекательная атмосфера. Ну, так, конечно, очень увлекательный смартфер, но у меня есть Far Cry, который еще проходить и проходить. У меня есть Вальгалла, uh, который проходить и проходить. Костя, насчет книги. Можно писать интерактивный рассказ-сериал. Пишешь главу, все читают, обсуждают и вместе думают, куда будет двигаться рассказ. Получится получится и ты пишешь, и есть некое шоу. Да Я уже шоу вчера придумал. Мне заказывайте темы, я вам пишу маленькие пока рассказы в качестве тренировки и способа преодолеть пустую страницу. На хлебник 50 рублей. Костя, я, кажется, понимаю твою писательскую душу. У меня такая ситуация. Люблю рисовать Целыми днями сижу, думаю, как круто было бы сейчас посидеть, порисовать вместо этого, когда появляется свободное время, резко перестает хотеться. Я поехавший? Ну, судя по тому, что я делаю, нет, не поехавший. Мы почему-то избегаем в итоге что-то делать в конечном итоге. Почему? Не знаю. Как это преодолеть? Я не знаю. Юрий 100 рублей, Юрий 50 рублей. Спасибо большое. Без имени 500 рублей с покрытием комиссии. Слушаю подкаст с отставанием развития. И там вся, там эта вставка, Старет-то семья это главное. Я даже с ней согласен. Но так что-то больно ее каждый раз слышать, так как моя семья развалилась к, чер- к чертовой матери. А, ну, я, конечно, извиняюсь, что тебя это коребит. Но не стоит, ребята, все проецировать на себя. Во-первых, я напоминаю вам, что семья Доминика Торетто – это э, полуокер. И вообще они там семьи… То есть у тебя что, друзей нет? Есть. Так и почему-то я считаю, что твоя семья развалилась. Ну, то есть развалилась какая-то часть семьи. Отвалилась. Я не знаю, что там у тебя произошло. Надеюсь, не смерти. Вот. Э, вообще семья не перестала существовать. как общность друзей и всего остального. В конце концов, семья – это ты сам по себе, сам для себя семья. Вот. И понимаете, я вот тоже об этом задумывался очень часто насчет всех вот этих оскорбленных э, чувств. Меня всегда поражало, э, и вот я думаю, с одной стороны, я задаюсь вопросом, почему люди оскорбляются, а с другой стороны, я задаюсь вопросом, почему люди не оскорбляются и как они вообще вынуждены вот жить. Вот знаете же, ну куча же людей, у которых умерли какие-то родственники. Да? Не дай бог там дети. И ты смотришь фильм или сериал про то, как у кого-то умер ребенок. Вот, например, вот сериал от Apple был, да? Где мать забыла ребенка, грудничка в машине, он там перегрелся и умер. И вот они взяли куклу для того, чтобы как-то вот психологически с этим справиться, они взяли куклу. Очень похожую на ребенка. И она ухаживает за этим ребенком. Она прям все время говорит, что это ребенок живой. Муж как бы, ну, пустил всё на самотёк, не спорит со своей женой, они такие хипстеры. А потом этот ребенок кукла оживает и становится реально живым ребенком. Ну, короче, такая себе психологическая драма. Я просто не представляю, как тяжело это смотреть людям, у которых реально потеряли ребенка. А если они еще потеряли ребенка в похожей ситуации? Ну, это же вообще какой-то нереал, правильно? Но и тем не менее, нет же вот в таких случаях никаких жалоб про это все. Никто не жалуется, типа, что же вы показываете такую хуйню, блядь, она меня крайне сильно задевает. Вот почему настоящие драмы не задевают? И вот я просто к тому, что, ну, как-то люди умеют абстрагироваться и не не рисовать параллели с, с тобой. Понимаешь, не каждый фильм про ДТП Он про то, как твой родственник попал в ДТП и умер. Вот если я вот сейчас это говорю, и у кого-то вдруг родственников ДТП умер, ребята, я не на вас намекаю. Ни в коем случае и не вас хочу оскорбить, и не вас хочу погрузить в глубину депрессии. И это никакой не знак. Понимаете, если там, допустим, у вас кто-нибудь из родственников умер от рака, я на это не намекаю, ребята. Нет ничего общего. Просто люди действительно умирают от рака, и с этим нужно продолжать жить. И если у вас кто-то умер в ДТП, это не значит, что я вам напоминаю об этом и на что-то намекаю или на что-то наталкиваю. Нет, люди умирают в ДТП, вы должны к этому легче относиться. Нет никаких параллелей. И вот э, э, говоришь там про Доминика вот и про его семью. Он не насмехается над тобой, и я над тобой не насмехаюсь. Понимаешь? А фильм про развод не для того, чтобы показать тебе, что ты прав или не прав. Понимаешь, если ты находишься в состоянии развода, и твоя семья вот так развалилась. вот. Никто ни на что не намекает. И вот и я вот все время задавался такими вот драматичными вопросами, знаете, вот фильмы там про авиакатастрофы. Но ведь множество людей являются родственниками погибших в авиакатастрофах. Даже если это не экранизация конкретно твоего ну, случая, да? а просто вот экранизация там, авиакатастрофы. И ты можешь бы даже избегать этот фильм, да, как травмирующего события, его не смотреть. но ну, а тебе, значит, ты значит, идешь и тебе в плакатах там Том Хэнкс в новом фильме про авиакатастрофу. О, там по, во всем кинотеатрах фильм про авиакатастрофу. Вот тут про авиакатастрофу. Ты такой, блядь, да как? И ведь нет таких случаев, чтобы кто-то жаловался, правильно? Нет, чтобы кто-то подавал в суд. Вот люди вроде оскорбляются на что-то, но на что-то совсем тривиальное, да? Когда их реально оскорбить не должно. А когда кто-то упоминает травмирующее событие, никто на это не жалуется. Вот мне что интересно. Вот. Ну и как самому научиться? Я бы тоже хотел, я это так говорю красиво. Я же как стримы веду, как и свою тоже, да, терапию и все остальное. Вот как относиться к каким-то вещам, вот, когда показывают, да, как кого-то, ну, грубо говоря, там что-нибудь, что-то тебя травмировало. Как понять, что, ну, вот. Как не воспринять это, как э, издевательство Вселенной? Понимаете? Как вот, например, у меня машина сломалась, ну, грубо говоря, это совсем легкий вариант, да? Не, естественно, не драматичный. У меня машина сломалась. И в этот момент все в моем чате начинают хвастаться своими ducati Кукол, своими, блядь, Ягуар F. Type, своими э, Кадиллаками Эльдорадо. И ты такой, ну почему? А ведь в этом нет никакой связи, понимаете? Никто надо мной не издевается. Они не в курсе дела, что у меня машина сломалась. Вот. И я призываю вас, если вы когда-нибудь замечали, вот если у каждого из нас есть какая-то драма, да? И вот, например, тебя девушка бросила, тебе там 16 лет, ты сел в такси, едешь домой, и там Максим поет вашу любимую песню, под которую вы первую начали танцевать. Знаешь ли ты вдоль ночных дорог, и ты такой, ааа, Вселенная, что-то. Да никому не надо, это никакой вселенной, никто. И таксист тебя не подъебывает. Он не в курсе о том, что это ваша любимая песня. Понимаешь? И текст песни не намекает на вас. Эта песня написана не про вас. Вот так я думаю. Костя, дом 36 квадратных метров на одного достаточно, как считаешь. Да достаточно и, блин, 9 квадратных метров. Почему нет? 36 на 1, да? Да, неплохо. Не, ну как? Можно, блядь, и хламом обжиться и на, и на 200 квадратных метров. А вообще одному необходимо и достаточно. Нормально 36. А одна спальня, там, и один кабинет, например, да? И кухня с ванной. Почему нет? Это лучше, конечно, 52. Почему трусится полка с книгами, а остальное стоит? Ничего не трусится на самом деле. Почему тебе так кажется, я не знаю. Но трусится стол, а не полка с книгами. Она вообще неподвижная, она самое тяжелая, что тут есть. Константин, хочется думать, что вселенная не похуй на твое расставание? Думаешь, да, он что хочется думать. Я вот не представляю, да, думаю... Ну вот если особенно касается потери каких-то родственников, близких, да, или детей, это же вообще страшенно. То есть идешь, и ты видишь детские магазины с игрушками. Это же тебе явно намекает на потерянного ребенка. Другие люди с колясками, с детьми, вообще не представляю, как этим, с этим справиться. Страшенно, наверное, страшно Юрий 100 рублей, спасибо Юрий 50 рублей, спасибо Я сначала подумал, ты вискарь я охуел Когда из горла начал пить а Нельзя с антидепрессантами Вообще, на самом деле, мне врач сказал, что можно Но я не хочу Алкоголь депрессанты, пить антидепрессанты с депрессантом Тупо А-а-а-а. Костя обратил внимание на чат и начали удалять сообщения Самоцензоры Да-да-да А что там было-то, что-то интересное Назвали меня петухом опять. Константин, мне кажется, это какая-то провокация на чувство. Ты про этого таретта или что? Лимонада, лимонады, пьют карбидовые из пулы. Это шампунь. Знаешь ли ты вдоль ночных дорог? Слаботиком не жалея ног. Ты вот это её теперь в твоих руках. Так, так. Что это? Ага. Это что такое? Ага. Фоточки. Так, что я отвлекаюсь? Я отвлекаюсь. Что, у нас время уже 2.16. Если мы сейчас закончим э, и пойдем по домам, то мне все равно нужно будет покушать. И что, в 3 часа ночи, это в лучшем случае, начинать э, э, геогесер и какие-то другие телодвижения? Вы хотите или вы уже спать разбежитесь? Или придете э, смеяться и донатить? Смеяться? Как высокомерно. Как будто вы придете и будете смеяться, а не сидеть и и ловить кринж. Костя, без шуток, Так как ты мечтаешь написать книгу, я мечтаю стать блогером. Так какая тактика? Я разносторонний, снимать по тематике на несколько каналов или загружать все в один? Да я думаю, что все в один. Доминик тарента Понятно. Песни на вечерок. Я спать, пишет Алексей Белов. А кто-то вообще будет донатить хоть что-нибудь? Знаешь ли. С другой стороны, музыкальный неохота устраивать. Опять ваш говновкус. Ну, прям, ребята, да? То есть, любой вкус музыкальный, он только у одного человека. Музыкальный вкус, он настолько же индивидуален, как и отпечаток пальца. Ни с кем не совпадает никогда. Слушайте эти. Еще там, знаете, смешные ролики смотреть, нарезки какие-то. Или реакции устраивать. Я бы, будь бы, здрасте, если бы вы мне заказывали какие-нибудь передачи, посмотреть там что-нибудь, прокомментировать. А так гоу, <смех> спатеньки. Кадавр, таблетки не работает. Кадавр через полчаса. Знаешь ли ты, мои веселые медузы, я пыль. А что, если сочинять книгу всем чатам? Сочиняйте. Мне что, нужна книга, на, на, сочиненная всем чатом? Думаешь, такая у меня задача стоит? Отдыхай уже, Костик. Что, на сегодня все, что ли? Прям все такие, ух, отдыхай иди. Может, я бы поиграл. А если что-то будет, то на ВАЗде. Ну и, может быть, на Твиче. Я, например, с Сахалина, поэтому у меня утро. Я бы был, пока нибудь не знаю. Давай дневной стрим. Сегодня. Нет, дневной стрим я не смогу сегодня. Может выстрелит. Что? Гореакции может выстрелить. Да не, не выстрелит. Это так. Просто вас порадовать за конкретно донаты. Что выстрелит? Это бред какой-то. Кому это надо? Кому это надо? Ну давайте, я сейчас пойду по. Как он про- пробивается? Вот этот веб Камчат. Я же его, во-первых, забанил. Как он пробился? Если там нужно неделю быть подписанным. М? Как это происходит? Неделю нужно быть подписано Это другой канал. Один я уже забанил. Это второй. Как это происходит? Юрий Лукашов, 50 рублей. Спасибо. За 50 рублей. На этом мы, пожалуй, закончим сегодняшний э, подкаст. Надеюсь, вам понравился он. Несмотря на э, то, что он на 86% был посвящен опять нытью и решению вопроса, что же мне делать дальше. Ну, такой у нас контент. А что делать? А как быть? Вот. Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, чтобы он длился дольше. Не забывайте донатить межподкасти межподкасте, потому что все ваше настроение будет учтено в хорошем настроении и в добровольных пожертвованиях. И добавится к базовому 1500 хорошего настроения, которые обеспечивают дорогие спонсоры моего канала. Вот. А возможно, если я вернусь, следите за телеграммом. Может быть, поиграем в что-нибудь, посмотрим в что-нибудь. Пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения здоровья.